0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute widmen wir uns hier den Verlierern der Off-Season 2022, wir haben uns einmal genau angeschaut, was die 30 Franchises in der Free Agency und auch per Trade gemacht haben. Draft spielt jetzt hier heute noch nicht so eine große Rolle, es ist noch eigentlich früh. Aber wir werden hier heute ja, wahrscheinlich eine gute Handvoll Teams besprechen, die unterdurchschnittlich agiert haben und äh, oder aus äh, anderen Gründen irgendwie zu den Verlierern dieser Offseason zählen. Es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, da irgendjemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ist es jetzt das Front Office, das Fehler gemacht hat? Äh, kommen da die Anweisungen von der Ownership, dass man nicht in die Luxury-Tags darf oder sonstige andere Ziele verfolgt werden müssen? Oder kommen Spieler völlig ohne Zutun der Franchise? auf äh, dumme Gedanken. Das ist manchmal nicht ganz klar. Äh, letztendlich äh, habe ich das trotzdem alles hier irgendwie einfließen lassen. Und besprechen werde ich das heute wieder zusammen mit dem Luca Celler. Hey Luca. Hi Jonathan. Wir haben uns entschieden, dass wir mit den schlechtesten anfangen. Das heute ist ein exklusiver Supporter-Pod, deswegen werden wir auch gleich direkt einsteigen äh, ohne Sponsor und dergleichen. Nur kurz als Ausblick, am Donnerstag wird es dann die besten Off-Seasons geben, beziehungsweise die Gewinner der off season Das wird dann wieder ein öffentlicher Pod werden. Ende der Woche habe ich mich so entschieden, weil ich mich dazu entschieden hatte, dass ich die Redraft 2018 auch ohne Sponsor für alle öffentliche raushaue am Montag. Und damit da ein paar Tage dazwischen liegen, ihr Supporter habt dann diese Woche drei Pods. Äh, nächste Woche gibt es dann auch wieder Supporterfolgen und öffentliche Folgen. Da kann ich am Ende noch ein bisschen was zu sagen, der Plan steht jetzt und auch einige Folgen sind schon für die kommenden Wochen pre-recorded worden. Erstmal an dich die Frage, Luca, wie bist du hier rangegangen an die Offseason-Bewertung?
1: Ich habe mir natürlich erstmal angeschaut, welche Spieler haben die Teams verloren in der Offseason, welche Spieler konnte man verpflichten oder resignen, was hat man in der, in der Draft gemacht und das war dann so der größte Punkt und dann habe ich mir auch noch angeschaut, hat das Team zum Beispiel die Mid-Level Exception benutzt oder hat sie nur einen Teil davon benutzt, hat sie sie gar nicht benutzt, einfach generell, ob Ownership hier sparen wollte oder eben nicht, dafür können dann im Normalfall die GMs natürlich nicht viel, wenn Ownership sparen will, aber es fließt hier für mich auch in die Bewertung ein und dann habe ich mir, ja, eben angeschaut, wo steht das Team jetzt nach der Offseason, season habe dann jedem Team eine Note verteilt und ja, jetzt habe ich hier ein paar Teams bei mir im, im, im Viererbereich, die dann zu den schlechtesten Offseasons bei mir gehören.
0: Okay, Vierer-Bereich geht ja noch. Ich habe schon gesehen, dass der Kollege Sven äh, zum Beispiel auf Twitter auch schon Noten verteilt hat und der ist da nicht zaghaft, auch mal Fünfer und Sechser rauszuhauen. Ich finde es mit den Noten immer schwierig, weil es ist halt immer die Frage, wen benotet man hier, aber es klingt jetzt bei dir so, dass du auch die Franchise als ja. Ganzes einfach benotet hast. Ja, ähm, ich habe hab auch Fünfer, also bei mir fängt es okay. bei Vierern an, die dann so. zu
1: den schlechtesten auf Seasons gehören. Ah, okay, und
0: wie viele Teams hast du jetzt bei den alle heute hier drin? Ich habe zwei Fünfer vergeben. Aber wie viele Teams insgesamt? Sieben. Sieben? Ja, ja ich habe auch sieben Teams, die ich heute ganz gerne besprechen würde. Und dann noch zwei, ja, wo ich drüber nachgedacht habe. Zwei Teams oder drei Teams, da ist es auch noch nicht abschließend bewertbar, wie ich finde. Weil denke ich einfach davon aus, dass es noch ein Trade oder mindestens ein Trade ist geben wird, aber ich musste die jetzt trotzdem schon mal heute mit reinnehmen, weil sich für mich Stand jetzt auf jeden Fall zu den Verlierern dieser Offseason zählen. Dann würde ich dir mal den Vortritt lassen. Welches Team ist für dich Stand heute und es ist jetzt der 2. August 2022. Der Pod wird dann wahrscheinlich morgen erscheinen, am Mittwoch. Bis dahin passiert höchstwahrscheinlich nichts. Es ist gerade sehr ruhig, was Gerüchte angeht. Welches Team Stand jetzt der größte Verlierer dieser Offseason bisher?
1: Also Stand jetzt, finde ich, müssen die Brooklyn Nets die größten Verlierer der Offseason sein. Ja, ja. ich Ich glaube, hier ist klar, die Brooklyn Nets als Franchise, die können im Prinzip nicht allzu viel dafür, dass Kevin Durant keinen Bock mehr auf Brooklyn hat. Mhm. Aber es ist eine Katastrophe. Also du, Kevin Durant will weg. Ich bin auch immer noch fest davon, über so wie du auch, dass er früher oder später dieses Team auch verlassen wird und dadurch ist es eben sportlich eine Katastrophe. Also du hattest James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden ist weg, für den hast du deine ganze Draft im Prinzip getradet. Kyrie Irving ist Kyrie Irving und dann will eben Kevin Durant, der immer noch einer der besten drei Basketballspieler der Welt ist, ja weg und und das ist einfach eine Katastrophe und was da also abseits von Durant passiert ist, ist im Prinzip schon ziemlich egal, also man hat Andre Drummond verloren, Bruce Brown verloren, das tut auch weh, finde ich, Bruce Brown, ja. ähm, finde ich, hat da super reingepasst, klar hat er auch profitiert davon, neben jemanden wie Durant und Kyrie Irving zu spielen, Da hat mir wirklich super gefallen da, ähm, Gordon Dragic hat man verloren, Lamarcus Aldridge hat bislang noch keinen neues Team. Nicholas Claxton hat man resigned, Patty Mills hat man resigned, Kessler Edwards hat man resigned. Dann hat man eben noch ähm, Royce O'Neal reingeholt von First Round Pick, auch mm. kein guter Deal, auch wenn es ein später First Round Pick ja, wird. Teuer. Ja, mit wahrscheinlich der von Philly also ein Late First. Aber es ist eigentlich ja, es ist im Prinzip egal. Man wird Kevin Durant verlieren und dadurch bist du eben automatisch der Größte für die Herr der off Offseason.
0: Ja, da gab ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich habe mir auch immer angeschaut, was war das Ziel dieses Teams vor der Offseason und und bei den Nets, die wollten halt wahrscheinlich Titelfavorit bleiben oder werden. Also, die waren es jetzt noch nie so wirklich, wären es gewesen, wenn sie mal fit gewesen wären. Vielleicht, äh, vor allem in der äh, vorletzten Saison, in der ersten Saison von, von Harden, Kyrie und Kitty oder in der, in der einzigen in der einzigen Playoffs eigentlich auch, wo die mal kurz zusammen auf dem Feld standen. Äh, und dann nach der Trade-Forderung, die ja wenige Stunden vor Start der Free Agency dann reinkam von Kevin Durant, war das Ziel wahrscheinlich Schadensbegrenzung oder ist es immer noch? Und das ist bisher nicht erreicht. Also weder noch. Also, sie werden nach einem Trade von KD wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Kreis der Contender zählen. Auch nicht zum erweiterten Kreis. Mit Glück vielleicht noch irgendwie zu einem Playoff-Team. Aber da frage ich mich auch so ein bisschen... Wäre das überhaupt der ideale Outcome oder sollten sie in dieser Saison vielleicht versuchen, möglichst schlecht zu sein, ähm, weil sich das eben anbietet mit dem Pick-Swap der Rockets, die soll wahrscheinlich auch noch sehr schlecht sein werden. So eine Übergangssaison irgendwie zu machen, also das ist alles noch sehr, sehr unklar, aber für mich gehören sie jetzt auch schon oder sind der Verlierer der Offseason bisher, weil wenn halt ein Top-3-Spieler dieser Liga weg möchte, dann ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Dann haben sie irgendwas verkackt. Wir wissen nicht genau was, das ist leider alles noch nicht bekannt. Ähm, es wird irgendeinen Gegenwert für Kelly reinkommen, aber der Markt ist ja gerade auch nicht so besonders. Gut, ganz offensichtlich, wird nicht ansatzweise ersetzt werden können. Und bei solchen Superstar-Trades, da verlieren die Teams, die den Superstar abgeben, halt immer. Und wahrscheinlich werden sie dann auch noch Kyrie wegtraden, weil der sowieso ein Expiring ist. Das ist eher unwahrscheinlich oder man weiß einfach nicht, man kann sich nicht darauf verlassen, dass er bleibt. Und bevor dann der zu weg ist, würde ich ihn anstelle der Nets nach einem KD-Trade spätestens zur Deadline auch noch wegschicken. Und da werden sie wahrscheinlich halt auch nicht das zurückbekommen, was so ein Spieler theoretischen im Vakuum wert ist. Carrie ist ein Sonderfall und man darf ja auch nicht vergessen, dass sie KD und Carrie damals immerhin umsonst in der Free Agency bekommen haben und dass eigentlich nur äh, Harden sie so viel gekostet hat, der per Trade kam. Da kam sie einen Teil zurückbekommen, jetzt von den Sixers. Aber auch Ben Simmons, das fließt jetzt hier nicht mit ein, denn. Der ist schon während der laufenden Saison gekommen und man hat jetzt keine neuen Erkenntnisse, hier, keine neuen Infos, wie es um ihn bestellt ist. Er ist auf jeden Fall ein großer Teil des Gegenwerts für Harden und dann hat man ja noch, was waren es, zwei Firsts bekommen und den einen hat man jetzt direkt wieder für mhm. Royce Unilos gegeben, was auch ein komischer Trade war. Es, es gibt ja auch dieses Meme von Brian Windhorst, was sich allerdings ja auf die Jazz bezogen hat. Why would they do that? Um, war halt so, waren die ersten Anzeichen für einen Rebuild in, in Utah und da haben die Netz zugeschlagen, was ich nicht verstehe, so also wirklich. Ja, Mills und Claxton gehalten, das ist okay. Brown ist dazu verloren, das ist für mich auch nochmal ein Minus, was ich unterstreichen will. Warren zum Minimum könnte ein Stil sein, aber man weiß es halt einfach überhaupt nicht Stand jetzt. Deswegen für mich auch kein großes Plus. Hat Upside das Signing, aber who the hell knows, wie gut er sein wird und was er diesem Team dann halt auch überhaupt bringt, doch ja noch nicht das muss stehen wird. Ich finde, sie haben es bisher noch vergleichsweise solide gehandelt. Sie haben nicht KD in einem Panikmove weggetradet oder so, sondern sie sondieren halt den Markt und warten ab. Das können sie sich noch leisten, aber halt aus meiner Sicht auch nicht ewig. Und wo sie dann am Ende hier stehen, hängt natürlich vom Gegenwert ab, was reinkommt für KD in erster Linie vielleicht auch noch für Kyrie. Ah, wie gesagt, allein schon, dass KD halt öffentlichen Trade gefordert hat, auch dieses Hickhack davor mit, mit Kyrie. erst dieses dieses will weg, er steigt aus. Sign in Trade, oh doch nicht. Ah, nimmt er doch lieber die Player Option, will da bleiben, dann will KD weg, dann will Carrie auch weg, jetzt will Carrie da bleiben, egal was KD macht, who the fuck no. also es, das macht sie auf jeden Fall zum großen Verlierer diese Offseason und die Nets an sich, die Nets der letzten Jahre, wahrscheinlich dann auch zu einem der größten What Ifs der NBA-Historie. Was, wenn Kyrie KD und äh, James Harden und ein halbwegs brauchbarer Supporting-Cast mal irgendwie mehr als ein paar Spiele zusammen gezockt hätte, hätten die nicht Champ werden können oder sogar müssen. Wir werden es mir erfahren. Ja, dann, äh, kommen wir zu Platz 2. Da habe ich auch ein Team, das ja, wahrscheinlich als Ziel vor der Saison hatte, Contender zu werden. Und die haben aber dann in der Free Agency den besten Free Agent, der das Team gewechselt hat, verloren. Und ich spreche über die Dallas Mavericks. Ich finde, die Stakes sind nicht ganz so hoch wie in Brooklyn, deswegen nur auf Platz 2, auch wenn der spielerische Verluststand jetzt größer ist als bei den Nets, weil die haben ja noch keinen Trade gemacht und, und noch keinen ihrer Spieler verloren, die irgendwie weg wollen. Und die Mavs, die haben halt Brunson bereits ersatzlos verloren und das macht sie für mich eigentlich automatisch zu einem der größten Verlierer dieser Offseason, wie siehst du das?
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe sie auf Platz 3 ich habe die Hornets auf Platz zwei mm. aber es gibt sich nicht so vieles in unterschiedliche Situationen. Yeah. Du kannst ja als Contender oder als ein Team, was die Ansprüche hat, wieder tief in die Playoffs zu kommen, nicht erlauben, deinen zweitbesten Spieler zu verlieren. Wir haben es auch schon oft gesagt im Pod. Ich finde, sie haben es nicht in der Free Agency jetzt direkt verkackt. Man hat es schon deutlich früher verkackt. Es hat angefangen damit, dass man Brunson einen Vierjahresvertrag gegeben hat. Dadurch wurde er jetzt ja überhaupt erst zum Unrestricted Free Agent. Dann hat man ihm die Extension während der Saison nicht angeboten um ihn als Trade-Chip zu behalten, ist halt auch einfach eine richtig miese Entscheidung. Also es wäre einfach ein Stil gewesen. Ja, oder der um er überhaupt ihn überhaupt mal zu ja. halten einfach, ja. um
0: dieses Erste zu behalten und dann zu gucken, was machen wir damit. Ja. Er hätte sich ja... Gerüchten zufolge, Berichten zufolge mit der Dorian Finney-Smith-Extension zufrieden im Das ist es 56 Millionen. Ja, das oder so. Die Hälfte das von dem, was er jetzt bekommen so hat. Ja, Im Nachhinein gewesen. wäre es ein Ziel gewesen. Damals vielleicht noch ein leichtes Gamble, aber niemand kannte Jalen Brunson so gut wie die Dallas Mavericks. Die mussten doch eigentlich wissen, wen sie da haben. Ja. Und das haben sie nicht erkannt. Und ich habe es die letzten Jahre bei diesen Off-Season-Bewertungen, ich mache das ja schon seit Ewigkeiten, für jeden Tag NBA, ähm, früher mit dem Julian Lage zusammen, mit dem ich am Sonntag übrigens auch wieder aufgenommen habe. Der Pod äh, droppt aber wahrscheinlich erst übernächste Woche. Und und äh, davor auch bei got to guys äh, Wired mit dem Julian und, und anderen Kollegen damals äh, immer angeschaut und immer so Behandelt irgendwann ist der Zeitpunkt halt gekommen, wo man gewisse Transaktionen oder Deals oder auch nicht gemachte Deals, also die Opportunitätskosten in dem Fall dann ja irgendwie in eine Bewertung einfließen lassen muss. Und jetzt, wo Brunson weg ist, muss man das halt bewerten, ja, dass sie ja. ihm damals den vierjahres Deal gegeben haben, dass er deswegen nicht Restricted Free Agent geworden ist und dass sie ihm nicht die Extension angeboten haben. Wir wussten ja bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zu dieser Offseason nicht, was die Folgen daraus sind. Hätte auch sein können, sie geben ihm einfach 100 Millionen und er sagt, okay, reicht mir, ich bleib hier. Die die mehr in den nächsten Jahr wahrscheinlich mehr gewinnen als Nick oder was weiß ich, äh, mir gefällt hier und das Geld reicht mir. Dann wäre das alles irrelevant gewesen, was sie davor an Fehlern begangen haben oder nicht so relevant. Man hätte auch noch sagen können, hey, von einem Jahr hätten sie ihn oder vielleicht sogar von einem guten halben Jahr hätten sie ihn noch für viel weniger Geld behalten können, aber immerhin hätten sie mal dieses Erste, diesen Spieler nicht verloren ersatzlos. Und jetzt ist der Zeitpunkt halt gekommen, wo man das alles mit einfließen lassen muss, denn der Schaden, den sie jetzt haben, der basiert ja auf den vorhergegangenen ja. Fehlentscheidungen.
1: Ja, und die waren einfach richtig mies und dann, finde ich, ist auch nicht viel besser geworden durch diesen auch so Kleinigkeiten, dass wenn zum Beispiel Brunson ja wirklich gar nicht ersetzt hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass man dann jemanden wie Goran Dragic zum Beispiel nicht einfach reinholt und ihn einfach mal ausprobiert, weil es wäre ein minimum -Deal gewesen, du hast gar kein Risiko, es ist ein guter Homie von Luka Doncic, yeah. warum holst du den nicht rein? Selbst wenn der washed ist, dann ist er halt washed, aber dann tu halt einfach so in Dorf diesen, ja komm, du bist unser dritter, vierter Guard, du bekommst hier Dritte 15 Guard. bis ja, 20, 20 Minuten, so weil yeah. was ist jetzt die Alternative? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen? Ich finde sowas muss man machen, ähm, einfach damit ein Franchise-Player ja zufriedengestellt wird und so ein bisschen Schadensbegrenzung einfach betreibt und dass man dann irgendwie Dragic sagt, ja bei uns äh, wärst du so mehr so der ja Boban einfach und wirst auf der Bank sitzen und wärst ein bisschen so Cheerleader, kann ich nicht ganz nachvollziehen, auch sportlich nicht, ist für mich die nächste miese Entscheidung gewesen. Ich bin auch kein Riesenfan von dem Javel McGee Signing, so im genau. Vakuum, McGee als Spieler, okay, nice, finde ich, passt da offensiv irgendwie auch gut rein, ist ein Lob-Target. Upgrade zu äh, Paul. Auf jeden Fall. Lob Target für, für Doncic, was super passt, weil er einfach natürlich im Pick and Roll unfassbar gut ist. Und da ein bisschen abzugraden, finde ich, macht Sinn, aber es war zu teuer. Also die Tags per Mid-Level-Exception ist an sich okay, aber drei Jahre kann ich auch nicht nachvollziehen. Jim McGee hat eine Player-Option im letzten yeah. Jahr und er wird da einfach 37 sein. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass gerade er als Center, als Center bekommt man eben normalerweise relativ günstig auf dem Markt, dieses Geld nicht mehr wert sein wird mit 37. Yeah. Also auch diesen Deal bewerte ich negativ. Es ja. ist jetzt kein Riesending, aber es ist kein geiles Signing, finde ich. Der Wood Trade ist vom Preis her okay. Also ich finde es an sich nicht schlecht, mit Talent reinholt und Wood da mal irgendwie ausprobieren will. Ich glaube auch, dass es offensiv ganz gut funktionieren kann, weil Wood auch wirklich ein ganz guter Catch-and-Shoot-Schütze ist und wenn du neben Luka Doncic spielst, dann wirst du auch äh, einige offene Würfe bekommen, aber defensiv passt das einfach finde ich halt nicht so richtig gut rein und die Mavs, die waren halt vor allem defensiv letzte Saison ziemlich gut und ich kann mir halt vorstellen, dass du so mit diesen Signings, so diese ganze Chemie, vor allem in der Defense, ähm, der einfach, einfach so ein bisschen schade ist. Ich glaube, die können wirklich defensiv deutlich schlechter werden im Worst-Case-Szenario, weil mhm. sie haben ja vor allem als Team gut verteidigt, gut rotiert, Gegner von der Dreierlinie weggelaufen. Ich sehe nicht, wie du zum Beispiel mit Wood und McGee gemeinsam auf dem Feld jetzt wieder genauso gut von der Dreierlinie läufst wie Letzte. So, also da erwarte ich einfach, dass sie ein bisschen schlechter werden und deswegen einfach, es ist insgesamt wirklich eine miese Off-Season gewesen. Du darfst Brunson nicht verlieren, McGee-Signing, ich negativ. Wood ist okay, aber der Gegner war Der,
0: der First-Rounder der Mavs, mit dem die Rockets dann Tata Washington gedraftet haben. Oder? Ja, die haben
1: nochmal dann getradet, also es war eigentlich ah. Grendel Moore ah, ja, und den haben sie dann nach äh, Minnesota getradet und dann war es im Prinzip nur Salary-Filler, also Boban, Sterling Brown, Trey Marquis Marquise Chris, ja. da wird jetzt niemand den Match spielerisch fehlen, deswegen der Wood Trade ist vom Preis einmal nach wirklich wirklich okay, aber Wood passt als Spieler da nicht so richtig gut rein. Ja, oder wenn
0: er halt einschlägt, dann war halt wieder das McGee-Signing eigentlich überflüssig, genau. weil er bringt kann ja offensiv im besten Fall auch das vertikale Spacing bringen, äh, Rollman, auch wenn er das irgendwie nicht ganz so gerne macht, äh, wie McGee. Und dazu halt noch das Horizontale, das Shooting, genau, das machen Defensiv nehmen sie sich wahrscheinlich nicht ganz so viel. McGee ist noch ein bisschen länger, ist zumindest ein solider Rim Protector, contestet da viel, wurde, hatte bisher noch nicht so wirklich Bock zu verteidigen. Verteidigt vor allem nicht smart und ich sehe es halt auch so, dass die Mers halt jetzt ein Upgrade gemacht haben oder zwei Upgrades sich reingeholt haben auf den Center-Positionen, aber damit können sie halt nicht mehr ihr Switching-System spielen in der Defense und Five Out halt auch nur, wenn Wood gut trifft. Und damit macht man sich halt so ein bisschen sein, beraubt man sich seiner eigenen Stärken. Ja. Das, was einen halt ausgemacht hat in der zweiten Saisonhälfte, wo man so dominiert hat, wir haben das ja auch mal hier besprochen im Pod damals noch mit Arne und dann natürlich auch in den Playoffs immer wieder analysiert sehe ich halt nicht, wie man das überhaupt macht mit Wood. Ich habe keine Ahnung, was denn im den Playoffs überhaupt bringt. Also es kann funktionieren, muss es aber nicht. McGee ist einfach ein Backup. Ich fand ihn letzte Saison bei den Suns ganz gut. Ich fand auch seinen Deal solide. Ich glaube, da vier Millionen verdient. Aber ihm jetzt die komplette Tax mit Level zu geben, über drei Jahre mit einer Player Option, warum? Also das ist echt wild. Und ähm, Brunson auch kein kompetitives Offer jemals gemacht zu haben und halt dann ganz offensichtlich keinen Plan B zu haben, beziehungsweise ich mit dem offensichtlich, offensichtlichsten Plan B ever wahrscheinlich Dragic noch komplett zu verkacken. Also hat er ja dann in einem äh, slowenischen Podcast einfach gesagt, ja, die Mervs haben halt gesagt, ich werde da nicht so viel spielen, da hatte ich keinen Bock drauf, bin ich lieber zu den Bulls. Ähm, nicht mal in seinem Trade dann auch, dass man wenigstens eine Trade-Exception hat für Brunson und dann sagt, okay, vielleicht können wir uns später noch irgendeine Spielereien holen ähm, und haben so noch was von dem Abgang von... Runzen. Das machen ja viele, viele Teams, wo halt der Free Agent sich im Moratorium schon mit dem neuen Team einig wird und dann äh, verhandelt aber das alte Team mit dem neuen Team in wenigstens in seinen Trade und dann zahlt man halt einen Second Round oder irgendwas, dass man halt noch diese Trade Exception hat. Nö. Haben sie auch nicht gemacht. Stattdessen gibt es jetzt eine Untersuchung, die wahrscheinlich von den Mavs angeschoben wurde, <lacht> ob die Knicks nicht getampert haben, weil es war ja eigentlich auch schon vor Start of Free Agency relativ ersichtlich, dass Brunson äh, zu den Knicks gehen könnte oder dass die Knicks ihm auf jeden Fall viel Kohle anbieten werden. Bei uns in der Mock-Off-Season äh, ist er im Endeffekt auch schon zu den Knicks gegangen. Das war nicht an Han herbeigezogen. Ja, auf der anderen Seite macht der McGee-Deal ja auch nur Sinn, also, das Signing von McGee nur Sinn nach dem Trade für Wood, wenn das auch schon vorher festgestanden hat. Weil, wie gesagt, beide brauchst du eigentlich. Dann hast du noch Paul auf der Bank umsitzen für 11 Millionen.
1: Und das Ding ist halt, Kleber, da, da sind wir uns glaube ich wirklich einig, das ist, das der, ist halt beste. der beste Center und <lacht> ja. in den Playoffs, waren das ganz klar die besten Liners mit ja. Kleber ähm, auf der 5 und ich glaube, das werden sie eigentlich immer noch und deswegen brauchst du halt Magie und Wood nicht unbedingt in den Playoffs. Ich glaube, du hättest ja schon einfach irgendwie einen billigen Backup-Center reinholen können, damit du einfach einen Backup-Center hast, aber man hätte sich einfach auf der Guard-Position verstärken sollen, vor allem wenn du Brunson verlierst und dann einfach schauen, können wir uns irgendwie auf dem Wing verstärken, können wir uns verteidigen Liga reinholen, die Dreier halbwegs gut trifft, ich glaube, dann könntest du einfach da weitermachen wo letzte so aufgehört hast. Und jetzt, glaube ich, müssen die Mavs, ja, ihr Team oder ihren Spielstil einfach auch ein bisschen verändern und deswegen besteht die Gefahr, dass sie nächste Saison schlechter sind und allen voran in den Playoffs, glaube ich. Sie ja, sind genau. nicht mehr so gefährlich in den Playoffs, wie sie es jetzt noch äh, ja letztes Jahr waren. Da, da haben sie ja wirklich äh, super Playoffs gespielt, hätten vielleicht sogar in die Finals kommen können. Aber ich glaube, jetzt haben wir einen Schritt zurückgemacht mit dieser Offseason.
0: Sie müssen jetzt eigentlich Big Ball spielen, um ja. den ganzen Dudes irgendwie Minuten zu geben, die da so viel Kohle verdienen. Wir haben äh, Bertans mit 16 Millionen, der nur auf der 4 spielen kann. Irgendwas anderes kann er gar nicht verteidigen. Äh, Wood verdient über 14 Millionen. Wahrscheinlich defensiv noch auf der 5 eigentlich am besten aufgehoben. Da wird es nicht so super viele Minuten geben, weil du willst ja Magie spielen lassen. Du hast ihm gerade erst äh, die volle Taxpayer mit level gegeben. Der wird 6,2 Millionen jetzt verdienen. Du hast noch Power, der 11 Millionen verdient. Willst du den dann gar nicht mehr spielen lassen? Hast du der eigentlich, der, wie du gerade schon gesagt hast, der beste Kandidat oder effektivste Spieler auf der 5 ist in dem System. Den musst du jetzt wahrscheinlich ausschließlich auf der 4 spielen lassen oder nur noch sehr wenig auf der 5. Der verdient die 9 Millionen. Also, wenn man das mal zusammenrechnet, haben wir auf der 4 und 5 halt 56 Millionen zusammen. Und dann knausest du bei Brunson rum, wie wäre es, wenn McGee sich vielleicht die 6 Millionen schenkt und dann die halt nimmt, um Brunson vielleicht erstmal ein überzubezahlen, einfach nur um ihn zu halten und über die nächsten Jahre, wenn der Cap jedes Jahr um 10% steigt, dann wird der Brunson-Deal ja wahrscheinlich auch immer besser werden und ab 2025 äh, dann wahrscheinlich sowieso okay, spätestens da okay. Also ich verstehe es, wieso man jetzt Brunson vielleicht für ein bisschen zu teuer hält, aber wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, wo die Mers jetzt Geld ausgeben, sozusagen fast schon verbrennen, dann wird das Ganze nicht mehr... Mehr nachvollziehbar oder auch letzten Sommer hat man ja Tim Holloway Jr. auch einfach gut bezahlt. Das ist zwar ein Declining-Deal. Aber der verdient auch jetzt die ersten zwei Jahre 20 Millionen im Schnitt und dann geht es auf 18 und 16 Millionen runter und von dem hat man in den letzten zwei Jahren reichlich wenig gehabt. Ich sehe halt auch nicht, wie Tim Hardaway Jr. irgendwie Brunsons Rolle einnehmen soll, das haben wir neulich schon mal im drüber gesprochen und dann hat man halt einfach viel zu wenig Playmaking. Was machst du denn jetzt, wenn Luca Doncic äh, oder Spencer Dimby, die mal angeschlagen sind oder nicht spielen können? Hast du noch genau einen Playmaker? Oder was ist, wenn die mal beide in der Regular Season nicht spielen können?
1: Dann verlierst du.
0: Dann hast du ein Problem. Spencer Dinwiddie ist relativ verletzungsanfällig. Äh, Luca Doncic, mal sehen, wie er halt in die Saison kommt. Soll er dann 40 Minuten pro Spiel spielen? Äh, und dann ist er in den Playoffs, geht er wie auf dem Zahnfleisch. Äh, da muss eigentlich noch irgendwas passieren. Weil ansonsten habe ich die jetzt hier auf zwei bei den Verlierern der Offseason. Ich habe sogar ein anderes Team noch auf drei. Ich schaue gerade noch, ob ich noch irgendwas... Ja, genau. Ich ich habe, wie gesagt, dass die, die Stakes oder die Auswirkungen sind nicht ganz so hoch wie bei den Nets. Einfach weil der Superstar, der Mavs äh, noch jung ist. Aber ich finde es auch relativ problematisch. Wir haben schon gesehen, dass sowas schief geht, wenn man ständig ja, so in Anführungsstrichen Win-out-Trades macht, die aber nicht den Unterschied ausmachen. Also auch ständig halt First-Round-Picks wegtradet und dann halt so einen Christian Wood reinholt. Es erinnert mich ein bisschen an die Cavs mit LeBron, als er das erste Mal da war. Die haben auch ständig diese Win-out-Moves gemacht, die nicht so überzeugend waren. Auch so on the margins, ständig irgendwelche Deals verloren. Und dann hat er da halt nichts gewonnen, die ersten Jahre. und hat er halt irgendwann kein Bock mehr da drauf gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Meister schon Gefahr laufen, ähm, aber es ist auf jeden Fall dem Ziel, Luka Doncic am besten seine ganze Karriere in Dallas zu halten, auf jeden Fall nicht zuträglich, wenn man sich, wenn, schon es ist auch ein top 3 Spieler wahrscheinlich schon, wir werden am, am Sonntag werde ich mit Nico die äh, jeden Tag NBA Top 30 für die Saison 2022 2023 aufnehmen mich ich würde es wundern, wenn der viel tiefer als Platz 3 wäre und wenn du ihm dann aber ständig diese suboptimalen Teams an die Seite stellst, das ist schon gefährlich auf Dauer.
1: Ich glaube, die Mavs haben da eigentlich so die richtige Idee gehabt und hat auch schon irgendwie frühen Win-Now-Move gemacht. Ich glaube, Porzingis war damals schon nachvollziehbar und in der Theorie hätte das ziemlich geil werden können, wenn Porzingis ja. eben fit geblieben wäre. Und dieser frühe, sehr frühe, wirklich richtig krasse win move hat halt nicht funktioniert. Und ich finde eigentlich, dass die Mavs das ganz gut gemacht haben jetzt, dass man Porzingis getradet hat und ja. hat den Woody reingeholt, dass der wirklich äh, gut funktioniert die Brunson-Geschichte ist ein Desaster, aber ich glaube, Doncic muss jetzt einfach so ein bisschen Geduld haben. Ich glaube, die Mavs, die haben wirklich hier noch eine gute Chance, es jetzt wieder auszubauen, indem man sich einfach in die Position bringt, für den nächsten Star, der auf den Markt kommt, traden zu können. Ich glaube, das müssen die Mavs machen und dann müssen sie früher oder später eben zuschlagen. Ich glaube, bei Wood, das Ding war ja, es war halt ein 2022-Pick, den kannst du ja nicht behalten. So, also, Das haben die, jetzt, die haben jetzt getradet, plus Salary, finde ich okay für Wood, aber sie dürfen sowas in Zukunft halt nicht mehr machen. Machen. Da stimme mhm. ich dir voll zu. In Zukunft sollten sie jetzt nicht ja, einzelne First Round Picks für so ja, Rollenspieler, vielleicht gute Starter im besten, im besten Fall ausgeben, sondern man muss diese Assets einfach bündeln und einfach früher oder später Luka Doncic, den zweiten Star, an die Seite stellen.
0: Ja. Also ich finde, keiner dieser Moves ist für sich eine Katastrophe, aber in der Kombination äh, ist es schon echt mies. Und ja, abschließend kann ich auch nochmal sagen, ich fand den Deal für Porzingis damals auch gut, weil er einfach relativ günstig zu haben war, weil er weg wollte aus New York und zu dem Zeitpunkt halt verletzt war. Und er ist nicht so viel älter als Luca Doncic und dann hätte da einen Kern für die Zukunft zwei Stars für die Zukunft ähm, direkt sich zusammenholen können. Hat nicht geklappt. Und dann hat man das auch irgendwann als San Kost angesehen und nicht ewig noch an rum rumgemacht, sondern gesagt, okay, wir schließen es jetzt hier ab. Fand ich auch gut. Aber wie gesagt, es, es sind halt immer wieder diese Deals on the margins, die mich nicht überzeugen. Und dann halt in Summe hat Luka Doncic jetzt wieder kein Contender für die kommende Saison um sich herum. Und wenn die Mervs irgendwas rei reißen, dann liegt es halt an seiner individuellen Klasse. Und das... Kid vielleicht wieder das absolute Optimum rausholt aus dem Roster, das ihm gegeben ist. Aber wie gesagt, das mit dem Smallball und äh, Switching und Out, das sehe ich jetzt mit diesem Spielermaterial halt einfach nicht wirklich. Es sei denn, Christian Wood ist auf einmal ein ganz anderer Spieler als in seiner bisherigen Karriere. So, du hast an äh, zwei die Hornets schon gehabt. Ich habe die an vier, dann lass die erst besprechen. Ich mhm. habe noch ein anderes Team an drei. Die Hornets... Sie wurden übel gefickt in dieser Offseason, das kann man nicht anders ausdrücken, tut mir leid. Äh, können sie relativ wenig dafür, dass ähm, ja, der mindestens beste Spieler am Abend vor der Free Agency verhaftet wird und ihm jetzt eine mehrjährige Gefängnisstrafe droht mit Miles Bridges, haben wir im Pott oft genug gesagt. Dann die Geschichte mit dem neuen Coach, dass Atkinson abgesagt hat, nachdem er schon zugesagt hat und schon als neuer Coach angekündigt wurde, nachdem die Warriors die Championship geholt haben. Weiß ich nicht. Ist ihm vielleicht irgendwie eingefallen, dass, dass ihm in Golden doch besser gefällt oder gibt es eine äh, öffentliche Erklärung mittlerweile? Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass, es, dass, es, dass das der Grund ist, dass er doch gerne einfach in Golden State bleibt. Ich glaube, da eine Gehaltserhöhung bekommen hat, aber ich bin mir mm. nicht ganz sicher.
0: Ja, ich finde es nachvollziehbar, dass er lieber der Assistant äh, beim Champ ist, als der Head Coach in, in Charlotte. Das hat schon seine Vorteile. Aber hätte er sich ja mal vorher überlegen können. Oder, dass sie dann wenigstens warten bis nach der Championship, dass er sagt, ja, falls wir jetzt hier gewinnen, dann bleibe ich vielleicht da. Äh, aber so sieht das halt ganz übel aus, auch für Charlotte. Und dass dann halt die Coaches, denen man schon abgesagt hat, jetzt auch nicht unbedingt Bock hatten. Mike D'Antoni hätte ich zum Beispiel auch eine geile Alternative gefunden. Die offensichtlich mir gerne angeschaut. Lamello Braun unter Mike D'Antoni. Ja, und dann hat halt Steve Clifford, der Charlotte auch schon kennt, irgendwie gesagt, gut, ich mach's. Aber der Passt halt überhaupt nicht rein, da haben ja beim viel zu frühen Power Ranking letzte Woche auch schon besprochen. Aber ich finde halt, die Stakes sind jetzt noch nicht so super hoch für die Hornets. Die waren kein Contender, die wären auch kein Contender geworden, egal was hier passiert wäre. Die wollten wahrscheinlich einfach ein Playoff-Team werden, endlich mal in die Playoffs kommen. Und da hätten sie natürlich mit mal als Bridges viel bessere Chancen drauf gehabt. Und man muss ja auch schon langsam aufpassen, dass man jetzt hier nicht jahrelang irgendwie nur ums Play-In mitzockt, weil LaMelo Ball, ja, der kann jetzt bald eine vorzeitige Extension unterschreiben. Das ist halt die Frage, will der halt dann langfristig da bleiben, weil ohne den sieht es dann in Zukunft natürlich auch düster aus. Auch hier spielen wieder Fehlentscheidungen der letzten Jahre mit rein. Man zahlt immer noch Batum, der schon seit Jahren solide bei den Clippers zockt. Und der Gordon-Hayward-Deal ist immer noch kacke. Ich habe den in der vorletzten Offseason damals ja aufs Schärfste verurteilt. Und das bewahrheitet sich leider bisher, dass, dass er das Team halt nicht auf die nächste Stufe heben kann und halt auch oft verletzt ist, wenn es dann um die Wurst geht. Leider. Aber erklär du vielleicht mal, mach du doch mal den Case, warum du sie hier an zwei gesetzt hast.
1: Also ich stimme dir zu, die Stakes sind natürlich in Charlotte nicht so hoch, wie zum Beispiel in Brooklyn, wenn du, ja, Kevin Durant verlierst davor, James Harden verloren hast, aber ich finde, es ist sportlich einfach eine Riesenkatastrophe, dass du mal Bridges, ja, verlierst, in Anführungszeichen. Klar, sie können nichts dafür, dass er ein Hund ist, so ja. ist auch gut, dass er keinen Vertrag bekommt ja. und es ist einfach nicht die Schuld von den Hornets, aber ja rein sportlich ist es ein Desaster und ich finde, sie machen einfach. War insgesamt keine gute Figur. Ich meine, die letzten Off-Seasons, die, die waren, ich weiß nicht, die waren immer, finde ich, schwierig einzuschätzen, weil sie, weil sie, finde ich, halt eher so ein bisschen so Win-Now-Moves gemacht haben. Sie haben mal halt ganz klein mal gepusht, damit sie halt ins ins Play-In, bzw. in die Playoffs kommen, aber für meinen Geschmack war das halt auch irgendwie auch ein bisschen zu früh, weil abgesehen von Lamello und Miles Bridges, finde ich, hast du hast du noch nicht genug junges Talent im Kader, dass du sagen kannst, okay, wir versuchen jetzt schon die Playoffs zu bekommen, weil ich finde, da fehlt offensichtlich einfach, da fehlen noch Pieces einfach und mhm. wenn du in Charlotte bist, dann glaube ich, holst du dir diese Pieces halt einfach am ehesten und am wahrscheinlichsten über die Draft rein und das haben sie sich halt so ein bisschen verbaut, indem sie damals Hayward geholt haben, Rogier geholt ja haben, dann warst du halt schon zu gut, um zu tanken oder einfach schlecht zu sein, ein pick zu bekommen, aber halt auch zu schlecht, um wirklich als safe im Playoff-Team zu sein und jetzt finde ich diese, diese, diese Situation einfach, ich weiß nicht, es ist richtig ernüchternd einfach so, du mhm. bist jetzt definitiv schlechter als nächste. so, ich sehe kein Szenario, wie die irgendwie besser werden, wie die in die Playoffs kommen, also Playoffs auf gar keinen Fall, nicht mal, nicht mal im Plain sehe ich sie eigentlich und ja, Clifford ist halt auch, hast du auch schon gesagt, ist ein uns uninspirierendes ähm, Coaching hier und er wird mit diesem Spielermaterial ja auch keine gute Defense formen können, offensiv. Äh, weiß nicht, ist jetzt auch noch nie so richtig positiv aufgefallen naja. als Coach. Er hat halt seine Stärken in der Defense und er ist vor allem ein Coach, der auf gar keinen Fall tanken wird. Und wenn Miles Bridges jetzt diese Saison kein NBA-Basketball spielen wird, was ich hoffe, dann sollten die Hornets meiner Meinung nach eigentlich versuchen, so schlecht wie möglich zu sein, das Beste aus der Situation machen. Und das Beste wäre eben, einen hohen Pick zu bekommen. Aber das werden sie definitiv nicht machen mit mit Clifford, da bin ich mir wirklich sicher, das wird nicht passieren, dann werden sie halt irgendwie einfach Zwölfter, werden nicht mal eine Chance aufs Plane haben und und ja, werden halt nicht so hohe Orts haben, um einen hohen Pick zu bekommen. Und deswegen finde ich, das ist einfach, es ist einfach eine richtig miese Off-Season. So Montres Herrick, auch dafür können sie nichts, der wurde auch verhaftet, der war jetzt natürlich auch nicht ansatzweise so wichtig. Mhm. Ähm, die Bridges, wahrscheinlich wollte man den gar nicht halten. Aber man hat einfach bis auf Cody Martin zu resign, was gut war, der Deal ist auch gut, Martin hat 31 Millionen über die nächsten vier Jahre bekommen, das letzte Jahr ist sogar nicht garantiert, den kann man wirklich positiv bewerten, den Deal, ja. aber ansonsten hat man einfach gar nichts gemacht, so, ist natürlich auch irgendwie wieder nachvollziehbar, weil man einfach warten muss, was passiert mit Bridges, aber ich habe halt das Gefühl, dass die Hornets nicht tanken werden, dann, finde ich, kannst du dich auch noch verstärken, du hast dann den Mid-Level-Exception, wieso benutzt du sie nicht, weil ich finde, ich, ich habe jetzt hier keine Hinweise darauf, dass die Hornets versuchen werden, schlecht zu sein und ich finde, dann ja. kannst du auch für suchen, deine Ressourcen, die du hast, irgendwie noch ein bisschen zu benutzen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Einfach, dass du halt, ja, dass Bridges ein Hund ist und dass er jetzt nicht da ist nächste Saison. Das ist halt hier ähm, der ausschlaggebende Faktor, warum sie für mich zu den größten Filialen zählen.
0: Ja, das reißt sie runter. Also der, der Weg zu einem guten Team zu werden mit Lamelo Ball ist halt dadurch jetzt eigentlich weggebrochen, weil ich sehe es halt auch so, man hat kein Co-Star-Talent jetzt im Kader und ich weiß es auch nicht genau, wo es herkommt. Also klar, Hayward im Idealfall in der Prime wäre oder war das schon? Aber der Zug ist meiner Meinung nach einfach irgendwie abgefahren. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen: Eigentlich kommen solche Spiele über die Draft. Und ich finde, das kann man hier schon mit einfließen lassen, was sie da in der Draft gemacht haben. Ich vergessen, ja. Ja, also das, das muss, man, muss man negativ bewerten. Sie haben, sie haben einen Lottery Pick gehabt, den 13, und den traden sie weg. What the fuck? Nimm doch Jalen Duran. Da. vor
1: allem oh. dich halt für Mark Williams statt Jay Durant ja Durant's genau das entscheiden. ist dann der
0: nächste noch also ich an 15 mit dem Pick, den man behalten hat, dann einen schon etwas älteren, relativ eindimensionalen rim protecting rim Rim-Running-Pick zu nehmen, anstatt halt den einen der jüngsten Spieler der Draft mit äh, Durant, der halt mit dem eigenen Pick an 13 dann wegging, äh, der halt auch noch upside hat, mehr machen zu können mit mit dem Ball und ein viel interessanter Spieler zu sein und dann vielleicht halt ein, auf Jahre hin ein geiler Pick-Roll-Partner für Lebron Ball zu sein. Warum nimmst du nicht den? Also das das muss ich hier schon mit einfließen lassen. Also sie den Pick weggetradet haben und dann was sie mit dem Verbleibenden gemacht haben. Auch wenn man es schon seit Monaten gerochen hat. Ja. hat der Torben schon im, im Mai drüber sich aufgeregt. Ja. <lacht> Unfassbar. Ja, also dann haben sie die Backup-Playmaker-Situation immer noch nicht gelöst. Ja. Hoffen sie jetzt irgendwie auf einen Kemba Walker-Buyout noch oder was weiß ich. Also der ja, Thomas war da nochmal im Gespräch, der letzte Saison da schon da war. Alles, nichts, was großartig helfen wird. Also für mich gibt es schon einen Weg, wie sie im Play play landen können. Ähm, und zwar, indem halt Lamello Ball nochmal einen Schritt macht. Und der war letzte Saison schon All-Star und dann halt ein, ein klarer Star einfach ist dann in seiner dritten Saison und, und dann halt dieser Floor-Raiser schon wird. Also ich würde es nicht ausschließen, aber dann dann wären sie ja, wenn sie jetzt in dieser Offseason besser agiert hätten und weniger Pech gehabt hätten oder wenn halt Miles Bridges kein Hurensohn wäre, dann wären sie ja noch viel besser gewesen. Dann wären das schon ein klares Playoff-Team gewesen und so. Schaffen sie es dann vielleicht gerade so ins äh, Play-In. Und dass sie den Pick getradet haben, das hatte Sven auf Twitter auch schon angemerkt, den einen First-Rounder, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie davon ausgehen mussten, äh, wenn sie Bridges zahlen, dass sie in die luxury taxons sonst reinrutschen und dass sie damit halt Geld sparen wollten, weil sie haben dafür halt einen Future-Pick bekommen und der kostet jetzt erstmal nichts. Und ja. jetzt werden sie aber Bridges diesen Vertrag gar nicht geben und sind auch nicht in der luxury Tax, deswegen war das alles ein bisschen für die Katz. Also...
1: Das, Aber auch das, finde ich, ist einfach wieder ein mieser Look, dass du schon... Für die Franchise, ja. ...dass du halt schon davor, also vor die Saison überhaupt anfängst, schaust, dass du ja nicht in die Luxussteuer reinkommst, yeah. du hast genug Zeit noch, in der Saison zur trade Deadline ein paar Millionen loszuwerden, das hätten sie locker hinbekommen und da irgendwie schon so einen Move zu machen, das ist, ist einfach scheiße, also so, yeah. das ist mega schwierig ist da... ein ist cheap und es ist einfach mega schwierig, da wirklich ein gutes Team aufzubauen, weil du einen riesen Nachteil hast, wenn du so krass Spaß und die Hornets sind eben eins von zwei Teams glaube ich, noch nie die Luxussteuer gezahlt haben, neben den Pally Hat man diese Aussichtung die gesehen, wie sie das machen, ja. Ja,
0: ja trotz der ganzen Schule, die, die Leute kaufen. Keine Luxury-Tags <lacht> in Charlotte. Ja, ich habe sie trotzdem nur auf auf 4, weil ich es halt für die Franchise, es ist, ist ein herber Rückschlag, aber es ist, es ändert jetzt erstmal nicht so super viel. Also, wie gesagt, sie sind dadurch vielleicht ein, ein Tier runtergerutscht jetzt in der kommenden Saison und für die Zukunft, ich meine, Miles Bridges auch, ist auch erst 23, glaube ich. Also, sollte der nie wieder für Charlotte auflaufen oder seit halt Jahre nicht, weil er in den Knast muss oder von der NBA gesperrt wird dann äh, auch hoffentlich, äh, sollte er verurteilt werden, dann fe fehlt er halt einfach und komplett ersatzlos und das ist ein Problem für Charlotte. Aber ich habe die Lakers noch auf drei geschoben. Die ja, habe ich auf vier bei mir. Okay, nimmt ja. sich nicht viel, ja. einfach weil wahrscheinlich das Ziel war, mit einem LeBron in Kader und Eddie Contender wieder zu werden. Und sollte es. Ja, zumindest <lacht> mal safe in die Playoffs kommen. und das sehe ich halt gerade noch nicht. Ich habe sie im power auf 9 gehabt, du auf 10, glaube ich. Ja. Es ist ein Fail. Sorry. Also die <lacht> hatten keine geilen Möglichkeiten, einfach weil sie allein mit den Max-Deals für AD, LeBron und Westbrook, natürlich schon irgendwie luxury Tax drin sind, mit sechs Mann im Kader. Die hatten nur die Tax Taxpayer mit Level-Exception, den Expiring von Westbrook. Sie haben theoretisch zwei Picks und einen Swap. Unter THT und Kendrick Nunn als irgendwie Salary-Filler in einem Trade. Also die können schon was machen, haben sie aber nicht. Beziehungsweise sie haben die Taxpayer middle -Level exception für ungefähr den unpassendsten Spieler ausgegeben. Ein Jahr Taxpayer middle -Level exception für Lonnie Walker. Wenn der jetzt einschlägt... Was ich bezweifle, weil der Fit einfach nicht wirklich da ist. Haben wir auch schon mehrmals besprochen. Aber wenn er einschlägt, ist er nächstes Jahr einfach weg. Die so haben Non-Bird Rides. So wie Malik Monk. Wie Malik ist, Monk. Ähm genau das Gleiche. Nur, dass sie jetzt nicht ein minimum deal für ihn ausgegeben haben, sondern die Taxpayer mit Level. Und die jetzt nicht irgendeinem relativ passenden Veteran geben konnten. Und wenn er nicht einschlägt, dann heißt ja, er war irgendwie kacke. <lacht> also, good job, Rich Paul. ja, Sein Agent hat hier 6 Millionen für Lonnie Walker und wahrscheinlich relativ viel Spielzeit rausgeholt. Und in einem großen Markt, wo auf jeden Fall, falls er gut funktioniert und sein Dreier ganz toll trifft und so und besser verteidigt, das Spotlight hat, um nächste Saison dann wahrscheinlich irgendwie Man Malik Monk hat ja jetzt auch einen guten Deal bekommen. Also auch hier hat er gesagt, er ist bereit, um auf Geld zu verzichten, um bei den Lakers zu bleiben, bis er dann realisiert hat, wie auf wie viel Geld er verzichten muss. <lacht> genau. Und schon war er bei den Kings. Also das ist ja auch, also das ist auch schon wieder gegen die Wand mit Ansage eigentlich, dieses ja. Lonnie Walker-Signing. Sorry. Und man hat immer noch kein Spacing, neben LeBron und AD. Defensiv fragwürdige Bilks jetzt neben AD, weil er offensichtlich nicht auf der 5 starten soll. Hier mit Thomas Bryant. Ja, da kann man Dreier nehmen und war vor seinem Kreuzbandriss offensiv ganz brauchbar, aber er ist ein grauenhafter Verteidiger. Das heißt, AD muss auf Defensive Blur of the niveau verteidigen, um das halt irgendwie spielbar zu machen. Von Damien Jones halte ich einfach nicht besonders viel.
1: Ich glaube, ich finde, dass Damian Jones sogar hier noch das beste Signing im Prinzip ist. Er ist relativ mobil, ist ein lob äh, Da kann ich mir wirklich vorstellen, habe ich in, hab in, in dem power ranking hat die Lakers, ich sehe keinen Weg, wie sie offensiv überdurchschnittlich gut sein werden. Sehe ich nicht. Zu wenig Shooting, zu wenig Spacing, äh, zu viel Last auf LeBrons und ADs Schultern, aber defensiv, so war es ja unter Frank Vogel auch immer, dass sie halt ein, wirklich ein verdammt gutes defensives Team waren, kann ich mir vorstellen, oder ist es ist realistischer, dass sie halt defensiv respektabel sind und halt irgendwie, weiß nicht, Platz 15 vielleicht ein bisschen besser äh, landen und dann wahrscheinlich, weil Damian Jones halt irgendwie einen guten Job als Center macht, weil Thomas Bryant wird mit Sicherheit nicht gut verteidigen, der kann vielleicht offensiv gut neben AD funktionieren, aber Stand jetzt finde ich ist Damian Jones halt irgendwie wirklich das beste Signing und das ist halt ein Problem. Und ich finde bei den Lakers, was wäre ja eben auch schon klar, die hatten nicht viele Optionen und nicht viele Ressourcen, aber wenn ich halt sehe, dass die Denver Nuggets sich zum Beispiel mit der tax mid Mid-Level-Exception, äh, Bruce Brown eingeholt haben, dass yeah. die Warriors für noch weniger Geld Dante DiVincenzo bekommen haben, dann sieht das einfach so mies aus, weil beide Spieler, also Brown und DiVincenzo, ich glaube, den Lakers wirklich weiterhelfen können und stattdessen hast du halt, ja, keine Ahnung, vier, fünf Clutch clients dir reingeholt, ist offensiv definitiv nicht besser, defensiv, ja, mit ganz, ganz viel Fantasie kannst du da irgendwie neutral sein, durchschnittlich sein und ja, wenn du halt dann DeBron in dem Alter hast und AD, dann ist es einfach <lacht> ziemlich mies und ja, die Aussichten sehen nicht gut aus, finde ich. Für die Lakers, ich sehe Stand jetzt einfach kein Szenario, wie sie einen Titel mitspielen oder in den Playoffs eine Runde gewinnen, aktuell. Und ich finde, Westbrook, dass man den jetzt noch hat, klar kann man sagen, da kann noch was passieren, aber stand jetzt bewerte ich das auch negativ, weil ich glaube wenn man jetzt die zwei Firsts gezahlt hätte oder bereit gewesen wäre, die zu zahlen, dann hätte man sich schon verbessern können. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Turner und Heal wäre, glaube ich, wirklich ein massives Upgrade.
0: Ja, und das ist auch das Szenario, das ich sehe, ja. via Trade, wie das sie eine Runde ist, genau. gewinnen können oder vielleicht sogar noch ja. im Kreis der Contente das, aufsteigen können.
1: Deswegen müssen wir die Note hier so ein bisschen in Klammern setzen, finde ich, weil die kann wirklich deutlich besser werden, finde ich. Also wenn sie ja. jetzt Turner und Heal reinbekommen, dann sind sie hier definitiv äh, nicht mehr einer der Verlierer nee. der Off-Seasons, dann werden sie eher schon einer der Gewinner, weil ich glaube, ja. damit äh, bringst du dich die Position, wirklich eine Playoff-Runde zu gewinnen. Vielleicht sogar noch mehr, weil beide Spiele auch halt perfekt reinpassen, finde ich. Du kannst mit AD auf der 4 spielen, Turn auf der 5, bis defensiv gut. Hast mit Heal Shooting, brauchst du unbedingt. Also es wäre schon, finde ich, nahezu perfekt. Aber offensichtlich sind sie ja nicht bereit, diese zwei First zu zahlen. Und Stand jetzt gehe ich halt nicht davon aus, dass sie es machen werden und werden halt eher dann für Lakers-Verhältnisse cheap sein, wahrscheinlich. Und hm dann werden sie dieses Team halt nicht so verbessern, wie sie es eigentlich müssten, damit man hier noch das Beste aus aus den letzten Jahren von LeBron hier ja, rausholt.
0: Ja, könnte noch Verhandlungstaktik sein, dass sie das noch nicht äh, gezahlt haben, die zwei Firsts ähm, und den Swap. Wenn sie das am Ende nicht machen oder wenn am Ende vor allem kein Trade zustande kommt, dann sind sie auf jeden Fall auf Platz drei. Ähm,
1: ja, Kyrie halt vielleicht, vielleicht macht man es deswegen auch noch. Ja, genau, ich glaube ich glaube daran,
0: einen. genau, wahrscheinlich ist Kyrie Plan A und falls das nicht klappen sollte, dann halt hielt und und Turner. Und man versucht natürlich eher nur ein First zu zahlen, statt zwei, geschweige denn noch den, den Swap mit draufzulegen. Ich glaube, ich finde Juan Toscano Anderson das beste Signing der Lakers. Ist nicht geil, aber ich kann mir schon das vorstellen, hat, ja. also ich finde sein Skillset ein bisschen wertvoller als das von Jones, wenn der Dreier fällt. Das ist ein sehr großes Wenn. Ja, ja, klar, genau. Also wie gesagt, keins der Signings ja. war geil. Und ich muss auch nochmal wiederholen, dass ich ein bisschen seltsam finde oder eigentlich auch negativ anzulasten, dass man die Minimum-Spiele letzte Saison funktioniert haben, die paar, dass man die ja auch nicht gehalten hat. Dwight Howard hält man nicht, man holt lieber Jones rein, okay, nimmt sich vielleicht nicht viel. Äh, Jones ist immerhin deutlich jünger als Howard und vielleicht ist auch einfach nur durch und kriegt gar keinen Mailvertrag mehr, wer weiß. Mello! Ein kann guter kann ich nicht Shooter.
1: nachvollziehen, weil wie gesagt, Shooting brauchen sie unbedingt. Ja, vielleicht will er ja nicht. Ja. Vielleicht
0: wartet er, wo KD landet und geht dann dahin ja. oder will vielleicht nach einem Mitchell-Trade, wenn die einen Roster-Spot frei in New York, vielleicht da nochmal seine Karriere ausklingen lassen bei den Knicks. Who knows? Wir wissen ja nicht, ob sie ihm was angeboten haben oder nicht. Ja. Aber wir können halt sie halt nur bewerten, was nicht geklappt hat und mhm. sie haben Mello halt nicht resigned bisher. Und dann Malik Monk haben wir gerade schon angesprochen. Und alle anderen Minimum-Deals, wenn ich mich gerade nicht täusche, die hat noch niemand gesigned, weil die einfach nur gesuckt haben. Ja, also Wayne sagt,
1: Ellington, Avery Bradley, the DJ Augustine, Kent Basemore ja. waren alle bei den Lakers. Genau, in ja
0: und letzte Saison die Offseason der Lakers massiv kritisiert und äh, unterstreicht dann aber die ganze Geschichte. Ja.
1: Es ist schon sehr mies, wenn LeBron dein bester Shooter ist, weil LeBron oh, kann okay. nicht zu sich selbst passen und die offenen Dreier ja, nehmen und es, es ja. ist wirklich hart. Stanley Johnson, äh, AD hat eigentlich auch nur in der Bubble richtig gut Austin geworfen, Reeves, Walker, Reeves ja, Oder, oder Lonnie Walker, so wenn er kommt da noch hat. So, ja, am meisten Hoffnung bei ja. Reeves aber es ist einfach sehr frustrierend, wenn man sich in diesen Lakers Kaskade und den Fit anschaut.
0: Ja, komplett. Und ich sehe halt ein Szenario, wie sie eine überdurchschnittliche Offense, äh, äh, Defense, Offense ja. ist schwierig, aber Defense haben, <lacht> Offense nur mit Trade. <lacht> Defense, wenn er die halt auf Defensive Player auf dem jeden Niveau verteidigt, das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen und er muss dann halt auch noch fit bleiben, weil wenn er nicht spielt, dann bringt es auch nichts, wenn er besser verteidigt. <lacht> weil in einem guten Defensivteam, da hat LeBron zuletzt auch mal gut verteidigt. Dann ist er da kein Loch oder sowas, dass der irgendwie in einem Team das nicht mal mehr, mehr ins Playing kommt am Ende, wenn er gleichzeitig Topscorer der Liga ist, mit 37 äh, sich nicht auch noch defensiv einen Arsch aufreißen kann. Das ist nachvollziehbar. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert mit mit den beiden defensiv. Und dann hast du vielleicht dann noch Reeves und JTA und dann halt vielleicht Jones, wenn man groß spielt. Oder, weiß ich nicht, Ronnie Walker oder so, wenn man kleiner spielt als Spieler, die irgendwie mal ein überdurchschnittliches defensives Squad bilden können. Aber es ist halt ungefähr eine Line-Up von, von allen möglichen, die vielleicht defensiv gut sein kann. Und es sind halt sehr, sehr viele Events. Deswegen, wenn da kein trade mehr kommt, dann war das richtig mies. Also sie hatten kaum Möglichkeiten, du hattest ja auch eine Mock-Off-Season, hast du mhm. auch nicht wirklich was hinbekommen. Ich hab
1: gar, gar nichts gemacht mit denen, ich habe nichts ja. hinbekommen. Ja. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen, ja, schwierig das konstruktiv zu kritisieren, aber sie haben halt aus den wenigen Möglichkeiten, die sie hatten auch noch das Schlechteste gemacht, so ungefähr. Ja. Deswegen mhm. stehen sie hier. Ja. Ich glaube, Ham
1: können wir noch nicht wirklich bewerten. Ja. Ähm, Würde ja. ich halt auch witzig finden, wenn AD wirklich wieder fit ist, dann, dann da sind wir uns ja einig, der ist einfach defensiv so gut, da hast und gewinnt. Flor defensiv und ja. ich wüsste da, ja, wer auf der wer als Coach mit diesem Material dann <lacht> <lacht> zumindest äh, durchschnittliche Defense formen könnte. Frank Vogel würde es auf jeden Fall hinbekommen und wäre dann halt schon äh, ziemlich mies, wenn, wenn, wenn Ham dann defensiv halt nicht so ein guter Coach ist, weil offensiv kannst du da halt nicht viel rausholen aus dem Kader.
0: Ja, ich finde Rookie-Head-Coaches bei. Teams, die Container sein wollen, immer nicht so ideal. Meistens Meine meistens teams Klappt das dann nicht. Bei ihm Duk hat am Ende dann doch noch geklappt. Aber die brauchen meistens halt schon ein bisschen in ihren Runway und den hast du bei den Lakers, allem mit diesem Roster halt eher nicht. Also ich bin da sehr gespannt. Und gespannt bin ich jetzt auch auf dein Platz 5.
1: Platz fünf habe ich die Miami Heat. Ich auch.
0: Ja, ja ist <lacht> relativ klar. Also ich, ich finde, die Heat, finde ich, sehe ich deutlich weniger kritisch als die anderen Teams. Mhm. Weil es hängt eigentlich alles an einem Spieler, den sie verloren haben. Und den wollten sie wahrscheinlich haben konnten sie nicht, weil der einfach zu den was wollte, der wollte zu seinen alten Teammates, seinem alten GM, was weiß ich. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass er nach einem Jahr schon wieder weg war. Das spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Heat Culture, die, die viel mhm. zitiert in viel Gelobte. weil wenn er es da so geil gefunden hätte, wäre er wahrscheinlich geblieben, weil das Geld wäre ähm, ungefähr dasselbe gewesen. Ja, ich, ich glaube, in der Regular Season hätte sich der Schaden auch wahrscheinlich noch in Grenzen. Aber eine der besten Playoff-Defenses wird man ohnehin schwerlich haben können, weil ich, ich sehe keine Fünf-Mann-Line-Up, die jetzt annähernd so gut switchen kann. Leider. Nee, das nee ist das große Problem. also in der
1: Regular Season haben wir ein Power Ranking auch schon ausgeführt. Mache ich mir nicht so viele Sorgen, weil sie haben Spo. Spo kriegt es immerhin, irgendwie in der Regular Season dieses Team gut zu coachen und schafft es, dass dieses Team overperformed letzte Saison. Haben Butler, ähm, Laurie und Bam alle mindestens 19 Spiele verpasst. Trotzdem hat man 53 Spiele gewonnen, hatte den besten Rekord im Osten. Also warum sollten sie jetzt viel schlechter werden in der Regular Season? Da müsste, da müsste man schon extrem viele Verletzungen ich, ich haben. Und ich glaube, in der Regular Season kannst du auch defensiv irgendwie kompensieren, weil die, die Heat, ich glaube, du kannst trotzdem mit Bam als dein, als dein Center, glaube ich, hast du schon einen ganz guten Floor. In der Regular ja. Season hast immer noch ein paar Switch-Verteidiger, Caleb Martin kann eine größere Rolle spielen, der kann Tucker da vielleicht so halbwegs äh, ersetzen, beziehungsweise viel von seinen Minuten aufsaugen, offensiv. Ja, Miami sowieso ähm, glaube ich, holt da immer viel raus aus dem Spielermaterial. Duncan Robinson kann da eine größere Rolle spielen oder überhaupt eine Rolle bekommen und, und einige Minuten spielen, wird mit seinem Shooting die Offense natürlich positiv ähm, beeinflussen und da mache ich mir nicht so viele Sorgen und es ist halt, es ist nur ein Spieler, es ist nur Tucker, der im Prinzip weg ist, dem, dem man hier der, der erwähnenswert ist, aber in den Playoffs, glaube ich, ist das wirklich ein Riesenproblem, weil er war extrem wichtig für dieses Scheme, ich glaube, er und Bam waren einfach die wichtigsten Spieler, damit man so viel switchen konnte, ich meine Tucker hat Trey Young verteidigt in den Playoffs und so jemanden hast du halt nicht mehr, klar Bam, aber Bam kann auch nicht alle fünf Spieler verteidigen und das tut einfach schon richtig weh. So also Miami, glaube ich, hat hier nicht viel falsch gemacht, aber sie muss man zu den Verlierern, doch die diesen Zielen zählen, vor allem auch, weil dein Kern halt relativ alt ist. Ich meine, äh, Jimmy und Kalori, wenn du dir hast als dein Kern plus Bam, dann geht es im Prinzip nur um die Playoffs und die Chancen, einen Titel zu gewinnen, werden mit Sicherheit in der Zukunft äh, nicht höher. Ich glaube, die werden es einfach jede Saison sinken und du musst im Prinzip wieder versuchen, nächste Saison das Maximum rauszuholen und es wird halt schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, wen die Heat sich reinholen, sollen, der Tacker hier ersetzen kann. Klar, man ist irgendwie jetzt für The Rand noch. Ja, in der wollte gerade sagen, KD. Jonathan <lacht> aber ich halte sie da halt wirklich für, für Außenseiter. Ich glaube, sie können einfach keine Pakete schnüren, die gut genug sind und ja, deswegen ist es äh, für die Heat sehr schmerzhaft, Tacker verloren zu haben.
0: Ja, und die Stakes waren halt auch high. Also die waren Contender, und zumindest in den Kreis und wollten es wahrscheinlich auch bleiben, sich im besten Fall dann verbessern und das haben sie bisher halt schon heute nicht geschafft. Vielleicht, also ich finde auch den oder vertrag ganz okay. Sie wissen am besten, wie sein Körper jetzt aussieht. Ich fand ihn in Playoffs noch nicht konstant, aber mhm. schon relativ vielversprechend jetzt so für die nächsten ein, zwei Jahre. Und er oder auch Cody Martin, der ja auch einen soliden neuen Vertrag bekommen hat, die können reinrutschen aber ist dadurch irgendwie trotzdem kleiner. Und die sind halt defensiv beide nicht einfach nicht auf dem Level von PJ Tucker. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wie viele Jahre tut das jetzt noch wirklich weh, weil Tucker ist halt auch schon alt. Vielleicht baut er ja auch früher oder später ab und dann im zweiten oder dritten Jahr wäre das Geld auch nicht mehr wert gewesen. Muss man ja auf jeden Fall auch noch irgendwie erwähnen.
1: Ja. Ja, aber Laurie und Jimmy sind halt auch schon ab, Genau, finde, ja, ja. Ist halt also das ist das Problem bei dem Team. Das,
0: das Fenster ist halt jetzt noch ja. so halb offen und ohne Tucker schon ein bisschen weiter zu. Ich mag Nikola Jovic als Upside-Swing, als Late-First, aber ja, der wird halt diesem Team wahrscheinlich eher nicht mehr helfen können, weil so schnell wird er nicht gut genug werden. Das, das federt das halt alles noch so ein bisschen ab. Aber für mich waren sich ja auch ein relativ klarer fünfter Platz, einfach weil es hier gerade darum geht, um die Championship mitzuspielen. Und mhm. das ist halt schwierig geworden ohne PJ Tucker. Auf Platz... Sechs habe ich die Washington Wizards. Da habe ich die
1: Chicago Bulls.
0: Okay, die habe ich auf sieben. Ja, ich finde, bei den Wizards habe ich auch die niedrigsten Stakes von allen Teams, weil da geht es aber nicht um besonders Play viel. Ja, genau. <lacht> Play-in. Vielleicht Playoffs, vielleicht doch kein Play-in, wenn es schief läuft oder so. Das, die sind einfach so weit weg von dem Titel. Aber ich musste die mit hier reinnehmen bei den Off-Season-Verlierern, einfach weil der Biel-Vertrag <lacht> so mies ist. Ja. Also die haben sich jetzt Biel zum Franchise-Player auf Lebenszeit gemacht und zementieren sich damit brutal im Mittelmaß und haben halt aber auch kaum eine Chance, Biel bei der Bedarf für halbwegs irgendeinen Gegenwert zu traden, weil er einfach immer Nein sagen kann wegen der Not-Track-Clause, weil er ungefähr der am besten verdienende Spieler der ganzen Liga sein wird. Und beides halt ziemlich ohne Not. Ja. Also klar, der war Free Agent jetzt, aber wo hätte er denn hingehen sollen, wenn sie sagen, nee, du kriegst nicht die No-Trade-Clause. Also ich glaube, man hat sich hier einfach ein heftiges Ei gelegt und wahrscheinlich wurde sich darauf schon zur letzten Deadline verständigt oder wann auch immer man halt Beals letztes letzte Mal gefragt hat, so ey, willst du hier eventuell dann langfristig bleiben? Weil wenn nicht, dann würden wir dich jetzt traden. wahrscheinlich hat er gesagt, du nicht, nee, gesagt, bleib da, ich würde gerne da bleiben, ich werde auch bleiben, wenn ihr mich bezahlt. Und dann hätte ich aber auch gerne No-Trade-Clause, damit ich für immer hier bleibe. Beziehungsweise ihr mich nicht einfach traden könnt. Und dann haben sie wahrscheinlich überlegt, hm, ich will, wir traden jetzt. Oder wir hatten ihn für immer und haben sich halt für für immer entschieden. Ja, dann sich für das andere zu entscheiden und zu sagen, wir traden ihn, obwohl er eigentlich da bleiben will, ist vielleicht auch leichter gesagt als getan für eine Franchise wie die Wizards. Aber trotzdem, also die Upside ist jetzt halt einfach überhaupt nicht mehr da und Beal wird überbezahlt sein. Da bin ich mir einfach mhm. sehr, 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 sehr sicher. Ziel war wahrscheinlich jetzt hier in der Offseason ein solides Regular Season Team zu sein, konstant in die Postseason zu kommen. Damit scheint Ted Leonsis ja schon zufrieden zu sein. Der Upside für mehr ist nicht da. Dieses Ziel hat man jetzt vielleicht auch halbwegs erreicht. Ich, ich fand das Signing von Delon Wright ganz gut und ja, den, den KCP-Deal habe ich auch irgendwie verstanden. Er hat jetzt mit Monte Morris da noch einen soliden Backup-Point gehabt. Das war vorher ein Problem. Man hat einen Haufen Forwards im Kader, wenn Porzingis fit ist mit Gerford und so, ist die Big-Rotation auch einigermaßen solide. Das ist halt ein solides Team. Aber der Beal vertrag der ist halt so heftig mies, dass ich die Ursatz hier auf 6 setzen musste.
1: Ja, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich hätte den Biel-Deal vielleicht noch negativer bewerten können. Ich glaube, es ist einfach ganz klar, dass das dass das ist vielleicht wirklich einer der schlechtesten Verträge der Liga ja relativ schnell sein wird. Einfach mit der No-Trade-Clause, mit dem Trade-Kicker, den hat er glaube ich auch noch. Ja, stimmt. Ähm, also, ich, er konnte sich diesen Vertrag ja wirklich einfach, glaube ich, ja selbst gestalten, den Wizards hinlegen und die haben dann unterschrieben, ja auch, und dann war das Thema gegessen, aber ich finde halt, die Moves zum Rum waren halt irgendwie okay okay, aber es könnte vielleicht sogar noch schlimmer aussehen, wenn Johnny Davis halt ein Bust ist, die Summer League. Hm. Äh, die war jetzt nicht so super vielversprechend. Will Alle war bewerten. Ja, genau. ich glaube, er hatte Rückenprobleme genau, ja. und dann spielt es sich einfach ja. nicht so. Ich denke, gut. wenn man sich jetzt die Offseason dann nächste so anschaut, dann kann das schon noch mal das Ganze hier so ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung ähm, beeinflussen. Den Trade für KCP ja, finde ich halt irgendwie auch neutral eher. Also Monte Morris ist ein guter Backup, vielleicht ein solider Starting- Point Guard man hat halt nie adressiert, aber eigentlich finde ich halt KCP so den besten Spieler in diesem Deal. Und es hat ja. auch so ein Skillset, den die, den die Wizards halt gut gebrauchen könnten. Jemanden, der verteidigen kann der Dreier treffen kann. Da hatte man halt auch netto als als Backup-Point hat man ziehen lassen, ich glaube, den hätte man zum Beispiel halten können, einfach irgendwie Rausigno. anders. Ja, an <lacht> Rosinho halten, irgendwie halt anders sich noch einen Point Guard holen. Über die Free Agency, haben sie auch gemacht mit The Long Ride. Also insgesamt finde ich es nicht gut und die Wizards fand sie auch nicht weit davon entfernt in meine Flopsie reinzurutschen, also ich kann es sehr gut nachvollziehen.
0: Okay, mein letztes Team in der Flop 7 sind die Bulls, dann hast du ja offensichtlich noch ein anderes Team drin, das ich mhm. nicht in meiner Flop 7 habe, aber lass erst über die Bulls, die Bulls sprechen.
1: Ja, ja. ja ähm, die Bulls sparen halt offensichtlich und mhm. das muss man einfach, finde ich, sehr negativ äh, bewerten. Ich habe auf die Athletic glaube ich von dem Bulls-Beatwriter auch gelesen, und so nach dem Motto, ja, das war eigentlich eine gute Offseason und nur weil man jetzt hier die Mid-Level-Exception hat, dann heißt ich, dass man die auch irgendwie benutzen muss, wenn es nicht die passenden Spieler gibt und so. Und ich finde, es gab halt einfach nicht eine Haufenweise, aber es gab Spieler, die den Bulls hätten helfen können oder den Bulls weiterhelfen würden, das definitiv, mehr mhm. als Andre Drummond, ähm, zum Beispiel Daniel House, Kevin Chanzo, Bruce Brown auch, und Gary Payton, der Zweite zum Beispiel, der würde dem mhm. auch mehr helfen als Andre Drummond, bin ich mir ziemlich sicher und das Ding ist ja, du kannst Drummond signen und noch einen von den anderen, die ich gerade eben genannt habe, das würde gehen, weil sie hatten halt die volle Mid-Level-Exception, sie haben die bei Annual Exception, das hätte alles gepasst, äh, finanziell, sie hätten zwar nicht die volle Mid-Level-Exception nutzen können, sondern nur 8,4 Millionen aber das ist, das ist alles mehr als was jetzt Haus, die Vincenzo und Brown bekommen haben. Es ist weniger als was GP2 bekommen hat. Aber man hätte einfach mehr machen können. Und ich finde, man hätte mehr machen müssen, weil letztes war man so aggressiv in der, in der Offseason. Und das kann man sehen, wie man will. Es war wahrscheinlich irgendwie halbwegs erfolgreich, was sie gemacht haben. Sie waren halt nicht gesund. Aber wenn sie gesund waren, die Starspieler in Anführungszeichen oder der Kern, Lonzo, Levine ähm, und, und der Rosen, dann waren sie halt ein Team, was viele Spiele gewonnen hat und deswegen finde ich, musst du da einfach weitermachen. Ja. Jetzt halt irgendwie zu sparen, ist halt nicht konsequent. Genau. Weil ich finde, die Richtung von den Bulls einfach mega langweilig jetzt. Das ist irgendwie klar, sie sind jetzt so ein bisschen im, im Mittelmaß und da werden sie auch bleiben, da stecken sie so ein bisschen fest, weil klar kann man sagen, wenn jetzt alle fit sind und, keine Ahnung, Ayo sich zum Beispiel noch voll gut entwickelt, dann ist da ein bisschen mehr drin. Sehe ich nicht so richtig, Den fehlt es einfach extrem an an, an Wing-Verteidigern und an, und an Shootern auch noch. Vucevic, als Big, da hast du eh einfach ein Ceiling in den Playoffs und ja deswegen, finde ich, muss man diese Off-Season negativ bewerten und dadurch, dass sie gespart haben, gehören sie einfach zu den Verlierern der Offseason für mich. Und klar, mhm. das Levine-Resigning bewerte ich positiv, aber das hast du gerade eben schon bei Beat angesprochen, was war denn die Konkurrenz oder wer war die Konkurrenz? Also soll jetzt Levine ja. bei, weiß nicht, soll er bei den Pistons sein oder bei den Pacers? das wäre halt für ihn, Spurs. würde es einfach <lacht> nicht so viel Sinn machen, ja. weil er würde auf Geld verzichten und die sportliche Perspektive wäre in diesem Teams halt nicht besser, also vor allem nicht, vor allem nicht jetzt besser. Und ich glaube, darum geht es halt Levina wahrscheinlich auch sportlich, äh, braucht er halt irgendwie eine solide Perspektive. Und natürlich viel Geld. Und da hatten die Bulls einfach das beste Angebot. Und das war ja eigentlich auch klar vor der Offseason. Damit habe ich gerechnet, dass sie ihn resign. Es ist positiv, aber ich bewerte es jetzt nicht extrem positiv, dass sie der Wien gehalten haben, weil die Gefahr war einfach nicht so groß, dass er irgendwo anders mhm. unterschreibt. Und deswegen unterm Strich, ja, sehr, sehr ernüchternd die Offseason. Und sie
0: haben noch eine Play-Option gegeben. Ja. Immerhin kein Tread kicker, hey. Ja. Ja. Äh, No-Tread geht natürlich nicht, weil er Wien noch nicht äh, lang genug bei den Bulls ist. Ja, sehe ich alles sehr ähnlich. Ich für das Drum Drum Signing und auch Dragic halt okay, aber es ist halt ist nicht okay. das Maximum aus den Möglichkeiten ja. gemacht. Ich finde, die Stakes sind ein bisschen höher als bei den Wizards, weil die Bulls halt letztes Jahr schon zeitweise, als sie fit waren, ein sehr gutes Regular-Season-Team waren. Und ich im Gegensatz zu den Wizards halt auch eher sehen kann, dass sie vielleicht mal eine Playoff-Runde gewinnen können. Aber ich sehe es eigentlich nicht so wirklich, weil ich bin nach wie vor nicht von Wutsch und auch nicht von The Rosen als Playoff-Spieler überzeugt. Und das haben sie ja auch gegen die Bucks wieder wunderbar bewiesen. Ich, ich habe es ja damals schon massiv kritisiert, der Trade für Wutsch und auch der für The Rosen. Jetzt sind sie halt in dieser position, die ich halt, ich kann es ja verstehen, wenn Teams wie die Wizards oder auch wie die Wolves irgendwelche Moves machen, um irgendwie relevant zu werden oder zu bleiben oder zu sein. Aber die Bulls oder die Knicks, die haben eigentlich alle Möglichkeiten in den Märkten, wo sie sind. Ja, die sind im Spotlight. Die haben riesige Märkte, die haben Umsätze, die können eigentlich auf die Luxury-Tags scheißen, weil sie genug verdienen und so weiter und so fort. Die sind Free-Agent-Magneten, da kommen dann die äh, Veterans hin fürs Minimum, um Titel mitzuspielen, wenn man Contender mit ist und so weiter und so fort. Da verstehe ich es nicht, wieso man sich so ein Mittel festzementiert, aber das ist halt schon äh, in der letzten Offseason bzw. zur vorletzten Trade Deadline passiert und wenn man dann halt schon in diese Richtung geht, dann versteht sich auch nicht, wieso gibt man nicht all in? Wieso tradet man nicht den Blazers-First-Rounder zum Beispiel mit Kobe White und was weiß ich wem, um für ein Upgrade äh, auf der 4. Ja, die sind jetzt eigentlich total angewiesen darauf, ist nur ein Beispiel, ja, die sind total angewiesen darauf, dass sie sich jetzt von innen heraus weiterentwickeln. Ähm, dass halt Williams sich weiterentwickelt, dass äh, Kobe White sich weiterentwickelt oder dass Ayo sich weiterentwickelt dass sie halt fit bleiben. Oder dass Lonzo Ball überhaupt jetzt wieder fit wird, dass DeRozan dieses Level ungefähr halten kann, dass Levine fit bleiben kann und und... Ja, man setzt auf die interne Entwicklung und auf die Gesundheit und das ist mir ein bisschen riskant und wenn wir es bei MJ und den Hornets kritisieren, dann müssen wir es auch bei den Reinsdorffs und den Bulls kritisieren, mhm. dass sie halt nicht in den gehen wollen. Ja. Und hier würde ich es noch viel härter kritisieren, weil es finanziell noch viel weniger nachvollziehbar ist, weil die Bulls, die drucken halt eigentlich Geld im <lacht> Gegensatz zu den Hornets. Ja,
1: und das Ding ist ja auch, also ich glaube, wenn sie halt sagen wir Bruce Brown oder David Chance oder House 8 Millionen bieten, zwei Jahre mit Player Option oder so, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass einer von denen dieses, dieses Angebot annimmt, weil weil die haben alle für weniger Geld unterschrieben. Mm. Und deswegen ist es halt offensichtlich, dass die Bulls sparen.
0: Ja, ich denke auch, dass sie es eher nicht angeboten haben. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir bewerten halt, was hier am Ende dabei rausgekommen ist. Ja. Und äh, das, das, was wir halt sehen können. Und das sieht halt nicht so toll aus. Gut, dann hast du jetzt noch ein anderes Team.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Team drin. Da sind die Stakes <lacht> überhaupt nicht so hoch. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn man sie jetzt hier gar nicht drin hat. Die sind hier bei mir auf Platz 7. Ich habe die Pacers noch als Verlierer der Offseason. Ja, okay. Äh, bei mir einfach aus dem Grund, weil es halt mit dem DeAndre Ayton... Signing nicht geklappt hat, man hat ihm ähm, ein offer -Sheet angeboten, was er dann auch unterschrieben hat, dafür hat man dann auch Cap-Holds renounced und man hat äh, später gewaved und gestretched, das sind alles sehr, sehr kleine Summen und spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle, aber ist halt nicht so gut gelaufen und muss man halt negativ bewerten, finde ich und ich glaube auch die Pacers, die hatten auch so ein bisschen Ambition, was mit ihrem Cap-Space zu machen, ich glaube den Pacers wäre es lieber gewesen, also deutlich lieber gewesen, jetzt die Andrew Aten zu holen, schon einen Kern zu haben mit Halliburton und Aiton, als jetzt erst noch drauf zu warten, bis man den nächsten guten, jungen Spieler bekommt. Über die Draft dann wahrscheinlich. Vielleicht ist es Matherin, das kann gut sein. Mhm. Es ist einfach jetzt halt ich, nochmal ein bisschen langsamer Rebuild. Ich glaube, die Pacers, die hätten das gerne ein bisschen beschleunigt mit die Andre Ayton eben. Ähm, keine Ahnung, es wäre, glaube ich, kein schlechtes Signing gewesen. Ich kann es nachvollziehen. Ach, ich glaube, mir hätte es weniger eigentlich. gefallen.
0: Ich glaube, da hätte ich die mit dir reingenommen. Ja. ja, weil lieber ein paar ja. lieber ja. bessere Chancen auf wenn und ja haben jetzt in der kommenden Draft und halt ein paar Spieler evaluieren. Äh, Wäre auch auf die Spielzeit von sehr also ja Jackson zum Beispiel wahrscheinlich gegangen, mhm. auf Goga. Lass doch die jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Es hängt für mich bei den Pacers auch noch vom Gegenwert ab, den sie jetzt für Miles Turner ich kann mir nicht vorstellen, dass Miles Turner die Saison abschließt. Mhm. Ist ja auch expiring. Und wahrscheinlich auch bei Buddy Hield, der hat auch schon, ist jetzt schon 30 oder 29 ist. Hängt davon ab, wen sie jetzt dafür im Gegenwert bekommen. Ähm.
1: Aber das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, weil ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich jetzt Buddy hielt und Malzweiler noch vor so traden oder yeah. ob sie erstmal mit denen starten. Dann werden sie eh nicht schlecht genug sein, um wirklich richtig gute Lottery-Odds zu haben. Der Return für Brockton war, für mich auch mager. Ich kann es persönlich zwar nachvollziehen, dass man als Trade-Partner von dem da nicht viel mehr anbietet, aber ich glaube, es ist einfach <lacht> es ist einfach ein bisschen zu wenig im Endeffekt. Dann Was trotzdem, war der Gegenwert, kannst du mal sagen? Es war der 2023er First-Round-Pick der Celtics und dann im Prinzip mhm. nur Salary-Filler plus Nismith halt. Also, also der Tice, 30. Pick genau, wahrscheinlich. Starskis, Malik Fitz, Juan Morgan, Nismith 2023 First. Ja, es wird halt, wie du gesagt hast, wahrscheinlich der 30. Ja, und
0: Niesmith nee könnte vielleicht auch ja. ein Playoff-Spieler ja. sein. Äh, Playoff, äh, NBA spieler erstmal.
1: Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, ich kann es nachvollziehen, man sich hier nicht drin hat. Ich glaube, sie wollte halt mit dem Cap-Space was machen. Ich finde, man hätte schon ausprobieren können, was die Andre Aiden halt in einer größeren Rolle machen kann. Weil bei den Suns, klar, da, da ist die Rolle einfach ein bisschen kleiner. Bei den Pacers wäre sie definitiv viel größer gewesen. Vielleicht hat er einfach. Noch mehr Upside mhm. und hätte sich da weiterentwickeln können, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil vor allem haben sie halt nächste Saison immer noch Cap Space, sie haben jetzt schlechte Verträge äh, oder sie können jetzt immer noch schlechte Verträge aufnehmen, also die Pacers, die können hier immer noch gute Moves machen und sind nächste Offseason noch flexibel, aber ich zähle sie trotzdem hier zu den Verlierern der Offseason.
0: Ja, also ich glaube, der mit Abstand wichtigste Move der Pacers in dieser Offseason war der Pick mhm. und davon wird es abhängen, wie die Offseason in ein paar Jahren bewertet wird, ob Matherin halt der richtige Pick war an sechs, oder nicht? Hast du noch über ein anderes Team ja, hier irgendwie nachgedacht?
1: Ja, wollte ich dich gerade fragen, wie noch <lacht> ein Team nennen können, die ich hier nicht zu den Verlierern der Offseason zähle. Wahrscheinlich jetzt im Nachhinein dann sollte ich die Pace-Organ zu den Verlierern der Offseason zählen, weil sie haben nicht wirklich viel verloren. Ich fand sie ich nicht so gut. Ich, ich fand ja, also sie ich nicht so gut, aber ja. richtig viel verloren haben sie nicht. Ähm, das Gleiche gilt vielleicht so ein bisschen für Memphis. Da kann man, finde ich, einige Moves halt irgendwie so halbwegs nachvollziehen und man muss halt die Jar Extension einfach positiv bewerten. Ja. Keine, keine Player, Player Option. Option. Ja. Und dadurch sind sie halt für mich keine Verlierer und man kann das finanziell alles irgendwie nachvollziehen, dass man dass man äh, Kyle Anderson zum Beispiel nicht hält und vor allem halt den jungen Spielern mehr Spielzeit geben will. Allerdings ja. sehe ich die Grizzlies halt ja schon als als Contender oder im Kreis der Contender. Und da habe ich mir insgeheim halt eigentlich eher das Gegenteil gewünscht und habe mhm. gehofft, dass die halt einen Win-Now-Move vielleicht machen, weil die waren jetzt schon das Team, das, das gegen die Warriors, den Champion, finde ich, die beste Figur gemacht haben und darüber haben, hast du ja auch schon im Pod schon tausendmal gesprochen, das Fenster mit Jai ist wahrscheinlich mm. ein bisschen kleiner oder du bekommst früher in dein Championship Window rein und ich ja. finde, es wäre angebracht gewesen, hier zu versuchen, das Team zu verbessern. Sie haben teils Jones gehalten, guter Move, sie haben Kyle Anderson ziehen lassen, kein guter Move, finde ich, vor allem, weil jetzt Jaron Jackson Jr. verletzt ist, Danny Green wird dem Team wahrscheinlich halt diese Saison nicht helfen, der Typ ist alt, der Typ hat einen äh, Kreuzbandriss und dafür halt die Anthony Melton zu traden, der dir definitiv geholfen hätte dieses Jahr, ist halt alles ja nicht so nice, finde ich. Also man hätte da einfach ich, mehr machen können dafür, dass man, dass man sich in die bestmögliche Position bringt, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und vor allem halt in den Playoffs einen guten Kader zu haben. Jetzt hast du halt sehr viele Rookies. Du hast, glaube ich, zwei First-Round-Picks gehabt. Und ja, es ist nicht so überzeugend, aber durch die durch die Jarts dann fünf.
0: Rookies, kann es sein, oder mindestens vier. Ja, in der zweiten Also, Two-Ways sind die, äh, ist, äh
1: in, äh, Die haben Wins Williams gedraftet. Genau, und, und Kenny Lofton hat auch einen Two-Way. Kenny Lofton, Kennedy Chandler, ähm, äh, David genau, Roddy. David Roddy
0: war First-Rounder und, äh, Jake LeRavier.
1: Genau, das sind die zwei First-Rounder, dann eben noch äh, zwei Second-Rounder und ein äh, Two-Way, also ein, ein draft Genau, fünf Rookies. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen viel für ein Team, was ja eigentlich höhere Ambitionen ja, hat. Ja,
0: und, und jetzt wird wahrscheinlich Santi Aldama da eine Rolle bekommen. Killian Tilly ist noch da, also quasi die Picks der letzten Jahre. Sarah Williams' Rolle wird wahrscheinlich größer werden. Also es war keine Win-Now-Off-Season, aber ich... Ich muss sagen, ich vertraue dem Front Office, team Grizzlies da eigentlich fast blind. Weil letzte ja. Offseason sah es auch schon so aus, als würden die jetzt eher noch mal einen Step nach hinten gehen und dann auf einmal nicht zwei das beste Team im Westen. haben
1: uns halt trotzdem ein Veteran wie Adams halt reingeholt. So, und da war schon klar, dass der halt, dass der halt, ja. Ja, spielen kann und halt, da weißt du, was du halt bekommst, finde ich. Und ich würde jetzt halt nicht darauf vertrauen, dass Santi Aldama zum Beispiel in den Playoffs <lacht> spielbar ist. Und wenn er halt zum Beispiel nicht spielbar ist, wenn ja. sie da niemanden finden, dann haben sie halt schon ein Problem, finde ich. So, ich habe sie aber auch nicht als Content gesehen,
0: ich, ich finde das alles nicht so wild, irgendwie. Ähm Triple J wird jetzt vielleicht ein paar Wochen ausfallen, Minimum, Maximum ein paar Monate. Ja, und ich habe hab sie auch im Power-Ranking schon abgestraft und muss mich dafür dann auch auf mhm. Social Media irgendwie rechtfertigen. Aber ich glaube, die Leute haben das alles gar nicht so Schirm, dass Triple J verletzt ist und dass sie halt ja. die ganzen Werts verloren haben und nur mit Rookies ersetzt haben. Und verletzten Danny Green. So, Die werden wahrscheinlich schlechter werden. Ja, das ich ich finde es nicht so schlimm, ehrlich das gesagt. Das
1: ist, ist, ist witzig, weil ich finde sie, ich, ich hatte sie höher im Power-Ranking als du. <lacht> ich mache mir dann in der Regular Season auch relativ wenig Sorgen. Ja. Ist ein bisschen ähnlich wie bei den Heat. Ich glaube, Jenkins ist einfach auch ein verdammt guter Coach. Und die haben letzte Saison, war natürlich ein bisschen Fluky, auch extrem viele Spiele ohne Jar gewonnen. Ich finde, die entwickeln sich halt auch so ein bisschen. Die richten, dass sie halt eine regular Season-Win-Maschine werden. Aber für die Playoffs, ja, fand ich die muss halt nicht gut. Und aber ich, ich kann es halt nachvollziehen. Klar, Anderson
0: und Melton waren jetzt auch nicht die Offenbarung in den Playoffs. Aber ich finde, also beide
1: haben den, den Grizzlies halt teilweise geholfen. Also ich glaube, halt langfristig
0: es wird es auszahlen, wenn sie jetzt halt die jüngeren Spieler äh, weiterentwickeln können, ausprobieren können, evaluieren können. Ich, ich finde es, wie ja. gesagt, nicht so schlimm. Ja,
1: Melton hätte man halt, also musste man noch nicht jetzt traden. Ich sehe gerade, der hat noch zwei Jahre Vertrag. Das nächste Jahr, also das zweite Jahr ist äh, non-guaranteed. Mhm. Finde ich, muss man halt nicht unbedingt jetzt traden.
0: War das nur gegen Danny Green, haben sie noch irgendwas dazu bekommen?
1: Und ein Pick. Ja. Aus dem Pick wurde halt Roddy.
0: Ja, genau. Guck, das, das, das ergibt dann wieder Sinn. Also es passt halt rein ins Bild, dass sie halt einen First Rounder dafür bekommen ja. Late First. Stimmt, genau, das war der. Ja, nee, ich. Ja, war halt nochmal so eine Verjüngungs- Off-Season. Mhm vielleicht wollte man ja auch das zweite Jahr von Merten so ein bisschen dampen weil Green ist ja, ja ein Expiring. Ja, ich habe ja noch über ein anderes Team nachgedacht, aber mich im Endeffekt dagegen entschieden. Welches? Hast du einen Tipp, welches Team es sein könnte? Wurde hart kritisiert teilweise. Ähm, also eigentlich sogar hart, zwei nachgedacht. Ja, hart aber.
1: kritisiert, äh, die nix wahrscheinlich. Genau, das ist ja. das
0: eine, aber die habe ich relativ früh rausgelassen, auch weil das einfach noch TBD ist. Ich glaube ja. auch, die sind der Frontrunner für Mitchell. Ähm, Phoenix? Naja, Minnesota. Minnesota. Exakt, hart Minnesota. Minnesota. Ja. Phoenix... Finde ich aber echt okay Offseason okay ja. Off-Season gehabt. Ich kann, die haben McGee verloren, ja. de facto. Also, das ist, finde ich nicht schlimm. Saric kommt zurück. Ist besser geworden. Und äh, ich finde die Signings von Lee, Okogi, Biombo so on the margins, finde ich halt besser als die der letzten Saison Off-Season. Mhm. Von daher, ich finde die Signings sind besser geworden, genau. Äh, und wie sich das alles... Äh, zwischenmenschlich auswirken wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir abwarten. Ähm, ist auf jeden Fall nicht dieselbe Kategorie wie mein Superstar in Trade gefordert, dass sie der André Aitner halt also Offersheet einsammeln lassen haben und da haben wir ja auch schon Präzedenzfälle, wo das andere Spieler auch machen mussten und dann haben die danach auch gut gespielt. Ja, von daher, ich sehe das alles nicht so tragisch, habe ich am Porto schon ein paar Mal gesagt, würde ich niemals hier beim schlechtesten Offseason season oder verlierende Off-Season oder irgendwie so mit reinpacken, auch wenn ich es schon woanders gelesen oder gehört habe. Ich kann es nicht nachvollziehen. Äh, nee, die Wolves, ich habe über die Wolves nachgedacht. Äh, du hast ja wahrscheinlich auch nicht beim besten Off-Seasons, oder? Deswegen nee, komplett im Mittelfeld. Ja, ich habe alle Teams-Noten
1: verteilt, ja haben eine drei bei mir gekommen.
0: Ja, dann dann lass kurz über sie quatschen. Ja. Äh, weil sie haben halt schon die Farm für Gobert getradet <lacht> und damit halt ein ziemlich hartes Ceiling aufs Team genagelt. Das hat jetzt höchstens eigentlich. Anthony Edwards noch durchbrechen kann, mhm. wenn er sich über die Laufzeit von Gouberts Vertrag zum Top-5-Spieler irgendwie entwickelt oder so, was durchaus im Bereich des Möglichen ist. Aber ansonsten haben sie jetzt halt keine Option mehr, sich zu verbessern eigentlich, nee. weil sie einfach keine Picks mehr haben. Der eine ist geschützt, die anderen sind ungeschützt. Aber ich finde es nicht so tragisch, weil sie ihr Ziel halt erreicht haben und dann mit Anderson, Rivers und Forbes auch noch sinnvolle Wets mhm. gesigned haben. Ich finde auch uh, Moore und Minot sinnvolle Picks soweit wir das jetzt schon bewerten können. Also das Ziel war halt offensichtlich, ein sehr gutes Regular-Season-Team zu werden. Das, das werden sie sein die nächsten Jahre. Da habe ich gar keine Zweifel dran. Und dass sie konstant in die Playoffs kommen, weil die Wolves das einfach noch nie geschafft ja. haben. Und die haben einfach keine Runde mehr gewonnen, seit Kevin Garnett da war. Und das wollen sie jetzt wahrscheinlich irgendwann mal ändern. Und das werden sie halt wahrscheinlich auch ändern. Wirkt jetzt ein bisschen ungeduldig, wenn man sieht. Die haben einen 20-jährigen Anthony Edwards und Cat ist auch noch pre Prime. Aber ich glaube halt, dass sie jetzt auf Jahre hin eine Macht in der Regular-Season im Westen sein werden. Ähnlich wie es die Jazz halt mit Gobert waren. Und in playoff Matchups finde ich sie eigentlich vielseitiger als die Jazz. Also ich glaube auch nicht, dass die von Gobert so stinken werden, haben wir ja auch schon mal direkt nach dem Trade besprochen und ich glaube halt, dass auch danach ein Retool, also wenn Goberts Vertrag dann ausläuft, noch möglich sein wird, um den dann mhm. ja, wahrscheinlich so ungefähr der Prime befindlichen Edwards und Late Prime Carl äh, anthony Towns ja, also man hat jetzt dieses Team und, und that's it. Ich finde es besser als die eigentlich All-In-Trades äh, von den Bulls für Wutsch und DeMar Rosen zum Beispiel. Weil ja. das Rostal halt flexibel genug ist und einfach auch talentierter ist als das der Bulls. Und ja. deswegen habe ich mich im Endeffekt auch dagegen entschieden, sie hier zu den Verlierern mhm. zu stecken.
1: Ja, ich habe mir einfach schwer getan, die Aufsichten zu bewerten, weil ich glaube, die kann man, natürlich kann man es kann für alle Teams sagen, aber gerade bei den Timberwolves, glaube ich, kann man das halt wirklich dann erst realistisch in zwei, drei Jahren wahrscheinlich sagen, wenn man einfach weiß, hey, viele Spiele hast du dann wirklich in der regular Season gewonnen, wie gut sieht Gobert mit 32, mit 33 aus? Er ist halt schon 30, darf man nicht vergessen. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass man nicht nur vier First-Round-Picks und einen Pick-Swap getradet hat, sondern halt auch Vanderbilt, Patrick Beverly, Malik Beasley, also Spieler, die du alle gut gebrauchen Walker kannst. Kessler, der First-Round-Pick war. Ja, alle gut gebrauchen kannst, wenn du, wenn du einfach gewinnen willst. Und der Preis ist viel zu hoch. Ich frage mich immer noch, gegen wen haben sie geboten? Wahrscheinlich gegen sich selbst. Und das ist einfach es ist einfach viel zu viel für Goubert und es kann dann auch, ja, rückwirkend oder rückblickend, kann das wirklich richtig mies aussehen und es kann nicht funktionieren. Ich glaube, da gibt es ein Szenario, wo sie einfach wirklich dann viel zu viel gezahlt haben, ohne dafür in der Playoff-Runde zum Beispiel gewonnen zu haben. Das kann passieren. Ja, aber ich glaube halt auch, sie haben sich in der Regular Season oder für die Regular Season dadurch krass verbessert. Top 10 in der Offense und Top 10 der Defense sind ziemlich safe, finde ich. Aber, was wir, finde ich, hier nicht machen sollten, ist halt sagen, was ist das Ziel von Minnesota gewesen, weil ich finde, dann können wir es bei jedem Team machen, oder so machen und können sagen, die Wizards, ihr Ziel war es, Bradley Beal zu halten und vielleicht in die Playoffs zu kommen. Das Ziel haben sie halt auch erreicht und ich glaube, man hätte Goubert auch für deutlich weniger bekommen können und man hätte halt nicht so viel zahlen sollen, deswegen ist es mega schwierig, sie einzuordnen, so vom Value her, was sie da gemacht haben, ist glaube ich, schon negativ zu bewerten, rein Sportlich, klar, sind sie dadurch halt viel besser in der Regular Season. Es ist wichtig für Minnesota, dass die mal vielleicht eine Playoff-Runde gewinnen. Damit hast du jetzt halt mit Gobert deutlich höhere Chancen. Aber so richtig gut oder gut ist die Offseason für dich nicht gewesen, weil du zu viel gezahlt mhm. hast.
0: Ja, noch zwei Dinge dazu. Ich schaue nicht nur, haben sie ihr Ziel erreicht, sondern ich schaue erstmal, was war das Ziel höchstwahrscheinlich mhm. oder was sollte das Ziel sein? Äh, haben sie es erreicht und dann natürlich auch, was hat es gekostet? Also nur das Ziel zu erreichen, das sie offensichtlich mhm. hatten, das reicht mir noch lange nicht, um die Offseason nicht schlecht ja, zu finden. Aber zieht
1: der Preis für Gobert das nicht für dich auch nochmal? Auf jeden Fall. Und das wäre meine
0: andere Frage jetzt. Was wäre die Note, wenn Gobert nur ein First-Round-Pick gekostet hätte und diese ganzen Spieler oder zwei oder einer drei der, einer der Gewinner gewesen. Genau, also wenn, sie, wenn ein First-Rounder unprotected, dann Note 1 wahrscheinlich. Ja. Äh, dann bei zwei First-Roundern, ja, da ist schon nicht mehr ganz so toll. Ja. Ja, wahrscheinlich kann man immer eine Note abziehen pro First-Round-Pick und deswegen bin ich im Endeffekt halt auch bei einer 4-Plus gelandet. letztes letzte ist immer in protected. Ähm, weil sie so fucking teuer waren, weil sie jetzt halt dieses, dieses Ceiling schon so ein bisschen hart durch diese Unflexibilität und halt diese massive Abhängigkeit von Anthony Edwards, der das Team mit dem Skillset, das er jetzt hier schon mehr als angedeutet hat, am ehesten halt noch in eine andere Sphäre katapultieren kann, bei sich es nicht so ganz und bei mhm. Dilo halt erst recht nicht. Ähm, aber trotzdem, das Team ist mir jetzt im Endeffekt äh, zu gut und ich kann halt dieses Ziel auch einfach nachvollziehen in diesem Markt bei den Wolves, jetzt auch mit dieser neuen Ownership Group und so. Ich bin ja eigentlich schon jemand, der Teams gerne auf eine Championship ausrichtet und gerade halt in Märkten wie New York, wie bei den Knicks, deswegen, ja mal sehen, also, sie haben Brunson bekommen. Ähm, sie haben Picks eingesammelt gegen den Pick in dieser Draft. Camber ähm, Bergson war well relativ günstig nach Detroit gedumpt. Und sind vielleicht auch, weil sie Brunson reingeholt haben, jetzt Frontdrummer für, für Mitchell. Vielleicht hat er deswegen jetzt auch noch mehr Bock drauf bekommen. Keine Ahnung jetzt zum Retooling. Ja, bei nichts besser gefallen. Aber dazu hat man halt irgendwie auch schon den falschen Coach. Also, das ist auch nicht jetzt in dieser Offseason passiert, mit Thibodeau, mit jungen Team, so, das passt einfach nicht. Ähm, über Brunson-Vertrag haben wir vorhin schon gesprochen, ist überbezahlt, aber aus meiner Sicht halt auch keine Katastrophe. Und falls Mitch noch kommt und nicht ultra teuer wird jetzt, falls man tatsächlich alle Picks traden muss, ähnlich wie die Wolfszeit halt für Gobert, dann ist sie halt auch nicht flexibel genug, um mhm. dann halt auch zum Contender aufzusteigen. Ich finde dann, dann war die Offseason halt schon irgendwie ein Erf Erfolg für die Knicks, wenn das Ziel halt war, in New York Knicks Basketball wieder relevant zu machen. Was halt nicht mein Approach mhm. Eine der Markt wäre, wie, wie bei den Knicks oder auch bei den Bulls oder auch in L.A., wenn du halt bei den fucking Lakers LeBron und AD hast, dann knallst du die Picks raus, sonst brauchst du die doch gar nicht erst in dein Team reinholen, wenn du nicht um die Championship mitspielen willst da. Aber in Minnesota, wo man halt in den letzten 18 Jahren zweimal in den Playoffs war und einmal die erste Runde überstanden hat, da kann ich es halt schon verstehen, wenn man jetzt sich jetzt erstmal so ein 50-Siege-Team zementieren möchte und halt sagt, okay, wir haben mit Anthony Edwards einen der besten jungen Spieler der Liga, mit Towns nochmal einen All-NBA-Spieler, der noch Pre-Prime ist und dann holen wir uns halt hier mit Gobert den besten Regular Season Defender der Liga rein und dann dann sind wir auf jeden Fall relevant auf die nächsten Jahre und im allerbesten Fall können wir schon noch irgendwie Contender werden, einfach Anthony Edwards so, so gut ist. Dann zahlen wir das, dann finde ich das... Keine gute Offseason, aber ich finde es halt keine Katastrophe und wird halt nicht zu den schlechtesten Offseasons zählen.
1: Ja, ja, sportlich ist es halt gut, viel besser geworden, aber man hat dafür halt zu viel rausgehauen. Ich glaube positiv muss man auch die anderen Signings der Timberwolves bewerten. Ich finde, genau. das fällt mir alles ziemlich gut. Austin Rivers fürs Minimum, Brent Forbes fürs Minimum, dann natürlich vor allem Kyle Anderson. 18 Millionen zwei Jahre ist jemand, der den Timberwolves wirklich auch durch weiterhelfen kann in gewissen Playoffs, Matchups halt irgendwie auch effektiv sein kann. Ist natürlich limitiert, aber das ist schon ganz gutes Signing. Und Torian Prince, die Extension, finde ich auch gut. 14,5 Millionen über zwei Jahre. Also sie haben, abgesehen von dem Goubert deal finde ich schon gute Transactions einfach gemacht.
0: Ja, genau. Und das habe ich vorhin erwähnt und das äh, zieht sie ja auch nochmal ein bisschen hoch. Ja, da würde ich im Endeffekt wahrscheinlich auch bei einer 3- landen. Wir haben jetzt weitestgehend verzichtet, die Noten zu nennen. Also die Wizards... Und Bulls hätte ich auch wahrscheinlich im, also die Bulls hätte ich im 4 plus Bereich, Wizards 4 minus. Mhm. Wo hast du die jeweils?
1: Äh, Wizards habe ich eine 3 bis 4. Ja. Aber habe ich vorhin ja schon gesagt, vielleicht muss ich den Biel-Vertrag noch schwerer gewichten. Ja, der wiegt halt schon schwer. Äh, weil es einfach so mies ist. Ähm, ich habe die Bulls auch bei einer 4+. Miami dann bei einer 4. Ja. Lakers 4-. Dallas 4 bis 5. Brooklyn 5. Charlotte 5. Ja, ich
0: habe Charlotte halt nur äh, bei einer 4. Aber mhm. ich finde es halt, wie gesagt, schwierig mit den Noten. Sie sind ja. einer der größten Verlierer der diesen und sie können ja. nicht wirklich was dafür. Und deswegen tue ich mich da schwer, eine schlechte Note zu geben. Nee, ich fand es auch sinnvoller, so wie wir es gemacht
1: haben, ja. ja, um einfach zu nennen. Genau. Also Flop 7 war es da im ja. Prinzip.
0: Genau, also wir sind uns einig, Netz wegen allem, was da passiert ist bisher diesem Sommer, äh, auch wenn noch nicht alles passiert ist, was wahrscheinlich noch passieren könnte, vor Start der Saison oder zumindest vor der Trade-Deadline, wir werden sehen, vorläufig der Verlierer der Offseason, einfach weil sie vom Mitfavoriten, bei den Wettanbietern waren sie auch immer ganz lange der Favorit, äh, jetzt zu einem Team ge geworden sind, die sehr wahrscheinlich einfach nicht im Titel mitspielen können, das ist ein riesiges Problem. Äh, dann haben wir über die Mavs gesprochen, ausführlich, hauptsächlich ja, wegen <lacht> dem Brunson-Verlust und dass sie kein Playmaking jetzt äh, dafür in Kader reingeholt haben, dann die ganzen Bigs, dass ist das alles nicht so passt, dass ihr äh, Scheme nicht mehr so laufen können, wie es eben sehr gut funktioniert hat. Äh, die Hornets vor wegen der damals Bridges Geschichte, aber auch weil sie cheap sind und äh, wie sie den Draft behandelt haben. Dann äh, die Lakers, was sie aus ihren wenigen Möglichkeiten gemacht haben, ist auch einfach mies bisher. Mal sehen, was da noch per Trade kommt. Die Heat vor allem, weil sie Tucker verloren haben und jetzt auch nicht mehr so spielen können wie vorher. Und äh, die Wizards wegen dem wirklich harten, harten Deal für Bradley Beal und die Bulls, auch weil sie wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Gut, dann war es das. War jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, ja, das sind wahrscheinlich eine Stunde durch. Das war noch groß Sagen zu den Teams. Aber wie das halt manchmal so ist bei uns, ist es jetzt doch deutlich über eine Stunde geworden. Ähm, wie gesagt, der Pott erscheint dann am Mittwoch für alle Supporter. Und ich kann noch kurz raushauen, was hier noch so geplant ist in nächster Zeit. Nächsten Montag erscheint dann, also die besten Off-Seasons erscheinen am Donnerstag wahrscheinlich. Dann nehmen wir den Pot auf und holen wahrscheinlich auch direkt raus. Oder die Gewinner der Off-Season, einfach als Pendant zur heutigen Folge. Dann am Montag erscheint die Redraft von 1997. Die habe ich mit dem Hassan schon am Sonntag aufgenommen. Dann nehmen wir äh, noch eine ernst maschine auf. Wir werden dann rechtzeitig Fragen auf Steady einholen. Äh, nächste Woche, bevor du dann in Urlaub nach Kroatien abhaust. Und äh, in der folgenden Woche, da bin ich dann im Urlaub. Sollte bis dahin noch ein Trade passieren, gibt es natürlich einen Emergency-Pot ich hoffe, das ist klar, aber ab Mitte August wird es dann schwierig, weil du bist du im Urlaub und ich dann auch und dann ja, wird es halt erstmal keine emergency pod geben, falls dann da was passiert, dann haben wir halt leider alle irgendwie Pech gehabt erstmal, aber es werden weiterhin Pots droppen, die ich teilweise schon aufgenommen habe, beziehungsweise noch aufnehmen werde. Am Montag, den 15.8. kommt dann wahrscheinlich der Pod, den ich mit Julian aufgenommen habe. Da haben wir nochmal uns verschiedenste Artikel, die er damals für Gottugas.de geschrieben hat, angeschaut. Da haben wir über Biases gesprochen bei der NBA-Analyse oder auch einfach so als NBA-Fan haben über die Auswirkungen des Drei-Punkte-Wurfs auf die NBA nochmal gesprochen, über Pace, also Spielgeschwindigkeit in der Liga und ähm, was das zu so bedeuten hat. Wir haben über die Kreuzung von äh, Politik und Sport gesprochen, da hat er mal drüber geschrieben gehabt und er hat seinen allerersten Artikel 2012 für go guys über das Teambuilding der Mavs geschrieben, das ist jetzt 13 Jahre her, das war in der Rückschau auch nochmal interessant für die letzten Jahre mit Dirk und auch die Zeit nach Dirk, die ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren läuft. Äh, da haben wir uns auch nochmal drüber unterhalten, sehr, sehr schöner Pott geworden. Der kommt dann äh, Mitte August. In derselben Woche kommt dann noch die besten Picks der Drafts 2003 bis 2013. Das nehme ich morgen mit dem Nico zusammen auf. Freue ich mich auch schon drauf. Das sind die Jahrgänge, die wir alle zusammen auch redraftet haben, Nico und ich. Und äh, da ja, machen wir nochmal ein Ranking der besten Spieler, die in dem Zeitraum gepickt wurden. Sprechen auch über ein paar Busts. Das war eine Frage, die mal für die ernst schon reingekommen ist. Dann haben wir gesagt, dann nehmen wir uns äh, gerne einen Abend Zeit. Und das ist dann eben morgen. erscheint aber Erst wahrscheinlich am 18.8. Dann erscheint als nächstes, ja, Franchise Draft Grading. Das wird wahrscheinlich ein Zweiteiler. Äh, nur ihr Supporter könnt beide Teile hören. Der eine oder andere, Part, den ich gerade schon erwähnt habe, wird wahrscheinlich auch exklusiv für euch Supporter sein. Ähm, ich werde mir Torben anschauen, wie die 30 Franchises so die letzte Dekade über gedraftet haben. Wer hat da einen guten Job gemacht? Wer eher nicht? Das wird auch was Größeres äh, erscheint dann. Am 22. und 25.8. eben in zwei Parts. Und dann, ab Ende August, wird wahrscheinlich jeden Montag wöchentlich ein Teil der äh, Consensus-Top-30-Spieler hier bei jeden Tag NBA für die Saison 2022-23 erscheinen. Das nehme ich jetzt schon am Sonntag auf. Ich sammle gerade schon die Listen von den Kollegen. Ich habe das Gremium vergrößert. Freut mich sehr, da haben äh, Leute, neue Leute zugesagt, ihre Liste einzureichen. Und dann werden wir die Liste hier enthüllen, Stück für Stück. Und wahrscheinlich werden es eher eine Top 40 oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da ein größerer Spielerpool Stimmen erhalten hat für diese Top 30. Dann Nico und ich gleichen es ab mit unseren persönlichen Top 30 Listen. Das ist immer ein Riesenspaß. Ich habe mega Bock und das werden wir jetzt, wie gesagt, am Sonntag aufnehmen. Es scheint dann aber erst ab Ende August bis Mitte September. Und ab Mitte September geht es dann wieder los mit ja, tagesaktuellen Pots falls bis dahin was passiert ist gibt's da dann erstmal ein Update und dann geht's los mit 30 Saison Pots hier bei jeden Tag NBA und die meisten davon werden auch exklusiv im Supporter-Feed erscheinen. Das kriegt ihr dann aber alles noch mit. Da werde ich jetzt dann auch noch langsam anfangen, vom Urlaub das alles ein bisschen durchzuplanen und die Experten für die jeweilige Franchise ranzuholen. Das wird dann alles ab Mitte September aufgenommen, bis irgendwie Mitte Oktober, bis kurz vor Saisonstart. Da gibt es dann auch nochmal ein Power-Ranking-Update. Nach unserem viel zu frühen Power-Ranking dann nochmal Westen und Osten komplett durchgerankt. Da haben wir dann vielleicht nochmal ein paar mehr Infos, eben was an Trades noch passiert ist, an Late-Signings vielleicht. Gibt ja noch ein paar Wets auf dem Markt, die gerade nur warten, was da noch passiert und ob sich da irgendwo noch was auftut. Wer das Training Camp überstanden hat, konnten schon ein bisschen Preseason sehen dann. Und dann normalerweise am Abend vor Saisonstart gibt es nochmal Power-Ranking-Updates. Es gibt wieder ein paar zu den besten Wetten. Das ist geplant. Und dann nochmal ein Gast, der noch nie bei jedem Tag im am start war, mit dem ich gerade noch einen Aufnahmetermin schaue. Also da ist wirklich einiges geplant jetzt schon, auch wenn erstmal Urlaub ansteht und ich ein paar Wochen mich komplett raus die komplett offline gehe, weil wenn ich nicht offline bin, dann komme ich auch nicht los von der NBA und von Basketball und dann kann ich mich auch nicht entspannen und ja, dann kann ich vielleicht mal wieder äh, Kraft äh, tanken. Das wird ab Mitte August passieren, aber bis dahin, wie gesagt, geht hier nochmal einiges ab. Allen danke fürs Zuhören, allen danke auch für eure Unterstützung. Wenn ihr nicht auf steadyhq.com monatlich was zahlen würdet, dann könnte ich das nicht hauptberuflich machen. Dann hätte ich auch nicht lokales Praktikum anbieten können, dann könnte ich ihn auch nicht übernehmen, wenn sein Praktikum dann hier auch bald zu Ende ist. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank und wir hören uns im nächsten Pod dann zu den Offseason-Gewinnern. Bis dahin.